0: Alaykum wa Bienvenue et déjà Sahaf je vous souhaite un Ramadan Mubarak à tous et à toutes. Le HB3 Show, le 29... 29e pardon, épisode qui débute, la formule ne change pas, on attend que tout le monde s'installe. Je sais que... Salam, salam, je sais que tout le monde vient de manger. On est au sixième jour du ramadan, il commence doucement, tranquillement. On attend notre invité. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi, est-ce que tout le monde m'entend? N'oublions pas que cet épisode est en podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Dites-moi. On m'entend. Alhamdulillah. Comme je viens de vous dire, ouais, on n'oublie pas la formule. Là, c'est un live. Mais l'émission est en podcast. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Et aussi, on mettra tout ça sur YouTube. Il y en a pour tous les goûts. Ceux qui préfèrent l'audio, il y a l'audio. Ceux qui préfèrent la vidéo, il y a la vidéo. Et ceux qui sont comme vous, qui préfèrent le live, le live and direct, ceux qui aiment le direct, ils sont là aujourd'hui avec nous. On attend notre invité qui va pas tarder une arriver Inch'Allah en tout cas c'est un plaisir euh, d'être là, il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce qu'il y aura le HB3 chaud pendant le Ramadan oui, à 21h30 par contre pas à 21h parce que vu que le f'tor dans toute la France est à peu près entre 20 et 30 donc on essaye de le faire au moins une heure après comme ça ça, laisse, ça me laisse à moi et ça laisse les invités de pouvoir manger prendre notre temps, ça nous laisse une heure pour, pour bien 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 profiter du f'tor et c'est très important ce ramadan, c'est très important de se, se rapprocher du Coran, se rapprocher de la sunna, lire les hadiths, euh, essayer de se rapprocher d'Allah pour justement prendre un nouveau départ. Comme ça, quand ramadan se finit, on prend un nouveau départ et euh, on part sur de bonnes bases. Euh, la, la communauté musulmane, c'est pas le 1er janvier qu'elle part sur de bonnes bases. C'est le jour de l'Aïd. On repart sur de bonnes bases. Allez, on me demande c'est qui l'invité, C'est une surprise. Ah, fallait suivre le poste. Mais c'est un super invité. Je vous ai jamais déçu au niveau des invités. Là, c'est impossible que je vous déçoive. Car euh, ça va être vraiment une émission. Vraiment bien pour le, la première émission du Ramadan. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vos familles se portent bien. On va débuter en attendant que l'invité veuille bien se montrer. Et on va pas tarder à commencer. Inch'Allah. Je vois que nos habitués sont arrivés. Je vois que tout le monde est là. Donc on va pas tarder à, à débuter. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez vu le nouveau décor C'est pas le même endroit. C'est le décor ramadanesque. Là. Il y a les sederis, il y a les coussins, il y a les tableaux avec les mosquées. On se met dans l'ambiance du ramadan. C'est important. Se mettre dans l'ambiance de ce mois béni, ce mois saint, le mois du Coran, le mois du jeûne, le mois de la piété, de la patience, du pardon, de la miséricorde. C'est un mois, il faut savoir en tirer profit un maximum, un maximum, un maximum. Faut Il faut en tirer profit et en même temps se mettre à jour sur énormément de choses. C'est un nouveau départ, comme j'ai dit tout à l'heure. Et qu'Allah nous donne la chance de pouvoir le terminer. Et on le remercie. Toujours la gratitude, c'est quelque chose de très important. La gratitude, c'est quelque chose de, de très, 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 très important pour un, pour un musulman. Remercier son Créateur pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné la chance de pouvoir pratiquer. Il nous a donné la santé. Il nous a donné nos familles. Vous voyez, quand vous êtes à table, vous avez vos familles... Combien de gens n'ont pas leur famille vous avez mangé, Combien de gens n'ont pas mangé La gratitude, c'est quelque chose de très, très, très important. Et plus on a de la gratitude envers notre Seigneur, plus il va nous rajouter. Plus il va nous aimer, et plus il va faire, il va, il va faire en sorte qu'on soit proche de lui. Donc la gratitude, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et le mois de Ramadan, c'est le mois, justement, le mois de la gratitude. Notre invité, je crois qu'il s'est oublié. J'espère que non. Je ne pense pas. C'est impossible d'oublier le HB3 Show. Vu que vous êtes là, vu que je suis là, ça ne s'oublie pas. C'est impossible. Le HB3 Show ne s'oublie pas. Et euh, le HB3 Show, c'est une saison. Ça commence en septembre et ça finit en juin. Ça va être la saison 1, Inch'Allah, finira au mois de juin. On se repose juillet-août et on va essayer de revenir avec quelque chose, une nouvelle formule pour la saison 2, Inch'Allah. On va essayer de venir avec... Euh, euh, on va essayer d'appréhender l'émission d'une autre manière travailler cet été pour créer justement une saison 2 qui ne sera pas comme la saison 1, essayer de faire des nouveautés un nouveau format, une nouvelle manière mais de toute façon vous serez au courant de tout vous tiendrez au courant de toute l'évolution ça c'est normal, parce que le HB3 Show c'est vous, il ne faut pas oublier que le HB3 Show il existe grâce à vous cette émission on croit souvent que c'est moi et l'invité, mais c'est grâce à vous parce qu'il n'y a personne qui nous regarde, personne qui nous écoute on ne va pas aller bien loin donc cette émission elle est vraiment 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 pour vous pour que vous puissiez découvrir des musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection, pour que vous puissiez découvrir être inspiré surtout, et être motivé, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui sont chez eux, qui se disent je ne sais pas quoi faire, qui ne connaissent pas encore leur talent, et le fait de voir des... ça les motive, et ça leur donne envie. Ça leur donne envie d'avancer, ça leur donne envie d'aller loin. Inch'Allah. Notre invité est là. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Il faut que tu enlèves l'invitation. Je n'arrive pas à te, à, te, à te rajouter. Enlève, retire l'invitation, c'est moi qui t'invite. Ce sera plus facile. Ce que j'appuie sur accepter, ça ne veut pas. Si tu m'entends, retire ton invitation. Normalement, ça devrait marcher. Je t'ai invité. Je t'ai envoyé une invitation. J'ai env envoyé l'invitation. invitation, ça y
1: est.
0: Ça fonctionne pas. Ça marche pas. C'est bizarre. Je retente. Ça veut pas. J'appuie sur accepter, ça veut pas. Désolé, un ouais, petit problème technique. Je ne sais pas ce qui se passe. Pas du tout. Ça ne veut pas. Ah. Pâme ah.
2: de J'ai eu peur. Je ne comprenais pas.
0: Même moi, même moi. Très oui. rarement de problèmes techniques. Mais... Pâme On oublie. On est là. C'est Ces Ces derrière. Le A... Tu me vois, vois bien,
2: tu me vois bien, tu m'entends bien.
0: Je te vois bien, je t'entends bien. On est Calme au HB3. Le 29e épisode, on met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection et tu en fais partie. Tu fais partie de ces musulmans qui amènent la Houma tout en haut bah
2: Merci. Je C'est gentil. De, de... Non, non, non. Ça Il me fait que plaisir. Que
0: je Il faut que tu sache parce que dans ton domaine, c'est le high level. J'ai observé, <rire> ça fait des mois que je regarde. Je connaissais même avant que j'ai l'émission. Donc là, on a affaire à quelqu'un. C'est du sérieux. Donc, on va aller vite. Enfin, on va aller vite. On va rattraper le petit temps perdu de, de, de la technique et le programme de l'émission. Yes. Très simple. Très, très simple, tu vas voir. Une introduction. Je t'introduis. Ensuite, la chronologie des séries de questions.
1: Mm -hmm.
0: Les fameux top 5 Un petit quiz à la fin. Et on se dit salam alaykoum pour aller goûter avec les sucreries et le petit café, là. C'est ça. <rire> c'est ça
2: C'est ça, exact. C'est bien ça le programme. C'est bon, c'est le bon programme. Achada. Allez,
0: on commence. J'aime
2: tout le monde. Achada.
0: Nous avons avec nous ce soir la fondatrice, écoutez-moi bien, de la première agence matrimoniale de France pour les musulmans qui s'appelle Abelny. Elle se définit comme la coach des célibataires. Son but, c'est d'unir les âmes seules musulmanes et tout ça dans l'amour, le respect et l'écoute c'est une passionnée d'informatique et de nouvelles technologies. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir avec nous ce soir Sabrina B. Salam alaikum Sabrina.
2: Masha'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très belle énergie.
0: L'introduction, tu combien Très
2: bien, ça me va.
0: La question récurrente du HB3 Show, c'est très souvent la première question et ils le savent, hein, le public qui connaissent bien. C'est quoi ton premier souvenir d'islam Quand on te dit le mot islam, c'est quoi ton premier souvenir qui te vient mon grand-père. Machallah.
2: Ouais, mon grand-père euh, du côté de ma mère, qui, euh, qui était, euh, Machallah, presque, je sais, à chaque fois que je me souviens de lui, il est soit en vécule, soit en prière. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, Machallah. Allah il est, est décédé Il est décédé, Allah y'a remoué. Allah. Allah
0: que Dieu lui donne le plus haut degré du ouais, paradis. Machallah.
2: Mm.
0: D'accord, c'est ton... ton souvenir.
2: Oui, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Parce que étant jeune, même ado, je passe, je le vois prier. Enfin, ça marque quoi, ça marque.
0: Il était au bled ou en France Non, en Tunisie. Ah, il était en Tunisie mmh. Mmh. Et chaque été, tu y allais, tu le voyais Oui, chaque
2: été, j'y allais petite et tout. Et je vois ça, en fait. Même quand, tu sais, quand on est ado, qu'on fait un peu… voilà, On ne nous explique pas la religion, on ne comprend pas envie de vie. Notre vie. Euh, mais il y a ça, en fait. Tu le vois, euh, soit marcher vers la mosquée, soit revenir de la mosquée, tu vois. C'est Soit prier. Voilà, à la maison, prendre là.
0: Magnifique, euh, promesseur. Mmh. Mmh. Génial.
2: Mmh.
0: Alors, on va commencer la chronologie. Allez, il La petite Sabrina. Comment elle est, la petite Sabrina là moi, je veux, moi, je veux comprendre, connaître la petite Sabrina. Comment elle ouais,
2: était On dirait que je suis sur le canapé du psy, là. Attends, il faut que je me mette en condition, là. Ça ok, va. alors, la petite Sabrina. Euh, J'étais une enfant euh, assez sage, mmh. mais très espiègle, très... Euh... Euh, qui aimait faire rire son petit monde, euh, qui, aimait, euh, voilà, qui aimait bien rigoler, euh, qui était toujours euh, bien vu des profs, euh, un peu la faillotte un petit peu, tu vois. Ah,
1: D'accord. Et,
2: et la faillotte, mais en même temps, j'étais une faillotte, euh, j'étais bien aimée des profs et bien aimée des derniers de la classe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'avais une position qui n'est pas normalement… Tu vois, c'est pas celle de, de l'intello que les, ceux, de, ceux qui, qui font les, les, les pitres derrière euh, aiment, en général n'aiment pas. Non, moi, j'aimais bien justement les gens en difficulté. Je les motivais. J'étais tout le temps en train de dire d'essayer de comprendre leurs problèmes. J'ai été déléguée souvent, tu vois. donc, euh, donc ouais. Et en même temps, j'avais un profond respect pour les profs. Vraiment, toujours. Et je les aimais, quoi, en fait. Euh, J'étais en, en transe du savoir, en fait. Donc, je m'en cachais pas. Mais en même temps... Euh, j'étais pas... Euh, donc, bon, on peut dire faillite parce que les profs me mettaient bien, tu vois. Mais, euh, mais j'étais aussi très, très sociable, quoi. Très, très sociable.
0: Donc, donc alors, tu étais aimée de tout le monde, si j'ai bien compris. tu étais un petit peu la, la, la fille du peuple. Un peu ben de... ouais, un ouais,
2: peu ouais en fait, ouais, ouais Très sociable, très, très sociable. Ouais.
0: Mais, ben, ben, ça va ça avec ce que tu fais à présent, mais on n'y est, est pas tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Alors, <rire>
2: vrai.
0: la primaire, normale, tout s'est bien passé. Ouais.
2: Ouais, ouais très bien. très bien J'adore. J'ai découvert la lecture. j'aime trop lire. Petite. Tu dans quelle ville euh, Beson. J'ai habité il puis Beson, donc dans le 95. Et là, je suis encore à Beson.
0: D'accord. Donc, hmm. une petite... Euh, Un, une petite ville de
2: région parisienne, pas loin de la Défense, près d'Argenteuil.
0: D'accord. Donc, toi, une petite d'origine tunisienne, dans le 95. Ouais. La, la fille du peuple. En primaire, tout se passe bien. Mmh. L'arrivée au collège, parce que, parce que chez certains, c'est une transition un peu compliquée. Chez d'autres, non. Toi, ça a été comment
2: Bon, au collège, il y a toujours un peu… Euh, on complexe un peu, on, on se rend compte de notre corps et tout. Donc, euh, <coughs> il y a eu des petits trucs. Mais franchement, globalement, pareil. Toujours dans, le même, euh, dans la même lignée, dans la même dynamique. Très sérieuse à l'école, je travaille bien. Euh, j'en fais pas des masses, tu vois. C'est-à-dire, je ne pousse pas à l'excellence. Je pourrais faire mieux au collège, on peut dire. Parce que justement, j'aime bien rigoler avec les copains, les copines. Euh, voilà, j'aime bien, euh, je fais du sport et tout. Donc, j'ai des activités sociales et tout qui font que je ne suis pas à fond dans l'école, mais je travaille bien. Tu vois, je, fais le, je, fais, je suis plutôt dans la moyenne haute, mais je ne suis pas forcément la première première,
0: tu vois. D'accord. Et au niveau de la fratrie, la famille, tu te situes au début, on la fait, tu t'entends bien avec eux, c'est la guerre, parce que là, c'est l'adolescence.
2: Alors, moi, je suis l'aînée. Donc, euh, mes, ah. mon frère d'après, il a quatre ans de moins que moi. Et celui d'après, il a 14 ans de moins que moi Donc quand j'étais au collège, il est né en fait Donc quand j'étais en 6e, 5e, mon, mon dernier frère est né Donc on est trois. Donc euh, bah, en fait, j'ai la, euh, la meilleure place Parce que non seulement je suis l'aînée Et en plus, je suis une fille Donc en fait, je n'ai jamais eu un rapport euh, Tu vois, je n'ai pas été le grand frère qui a été euh, traumatisé ses soeurs J'ai été la, en même temps la, la protectrice la, la fille plutôt responsable et on peut dire que mon père, il m'a beaucoup, beaucoup responsabilisé. Ça veut dire que je suis vraiment l'aîné. Euh, je suis presque un garçon, tu vois. Genre, dans la famille, on compte sur moi, quoi.
0: Bien sûr. En, Mais encore plus que chose. mes frères. Tu as dit quelque chose d'important. Quand tu arrives au collège, c'est une transition au niveau de son corps, une fille, elle change. Le petit frère qui naît, ça a pas ça n'a pas freiné ton évolution, le fait de faire non. la même
2: Non, franchement pas, parce que le frère qui est né, il était le petit. C'était comme une poupée pour moi. C'était un... Euh, il arrive, euh, moi je, je suis comme une. Même aujourd'hui, je suis comme sa deuxième maman, 14 ans oui, d'écart. Voilà. Euh, ouais, bon. euh, donc, j'étais très protectrice, change les couches, j'ai aidé ma mère et tout. Non, j'ai ai beaucoup aimé le, le fait d'avoir un, un, un frère à ce moment-là qui arrive parce qu'on n'était que deux. Et euh, non, c'était bien. C'était bien. D'accord. Ça ne m'a pas chamboulé, quoi, dans mon, dans mon adolescence. Non.
0: Et Sabrina dans l'adolescence. D'accord. Dès mmh. que ce... <rire> elle se repose sur ses lauriers, elle pourrait faire beaucoup mieux. Ouais, mais c'est pas ta faire. passion hors de l'école T'es passionné par quoi C'est quoi qui t'intéresse le plus, vraiment, dans ta vie de jeune adolescente
2: Franchement, les potes, les amis. Je faisais de la natation, du tennis, mais c'est le ah. plaisir d'être avec les autres. C'est ça qui me plaisait. Okay. Je n'ai pas, pas eu de passion, tu vois, genre les mangas, les trucs. En fait, moi, peux, on peut dire, euh, j'étais un peu moyenne partout, même dans ma scolarité. Il n'y avait pas des choses qui se détachaient comme ça, genre passionné d'histoire, passionnée. Tu vois, je fais le taf, je m'intéresse à plein de trucs, mais. Euh... Non, mais toi,
0: tu parles extra Tu pas ouais, une même, mais...
2: Franchement. Pas euh... fan de
0: chevaux, de fusées, de pêche, de. de, de, de je ne sais pas, bon. Non Non. Pas spécialement.
2: Pas spécialement, oui. j'arrive pas à me souvenir d'un truc.
0: D'accord. Non, c'est qu'il En fait, tu vois, à l'adolescence,
2: j'ai essayé. Tu vois, j'ai essayé de me passionner pour plein de trucs dans le sens où j'ai fait plein de sports. J'ai fait du hand, j'ai fait du basket, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis. Euh, mais en fait, à chaque fois, tu vois, dans le sport que j'ai essayé, par exemple, le basket, j'étais pas très doué, Mais ce que j'ai kiffé, c'est les matchs d'équipe, quoi. C'est l'ambiance d'équipe. Donc, en fait, c'est toujours le groupe qui, que j'aime. C'est l'équipe. Donc, c'est pas gens. le. Ouais, les gens.
0: C'était une qui aimait les gens, qui aimait le, le groupe.
2: Ouais, ouais, le groupe, toujours le groupe, ouais. Même après. Hmm. D'accord.
0: <rire> Alors, le collège, ça se passe comment, la troisième Bien Bonne orientation parce que Très bien.
2: Alors là, c'est assez charnière parce que tu vois, euh, j'étais dans un collège donc, de banlieue et euh, j'étais destinée donc, à aller à Argenteuil dans un collège qui n'était pas très bien réputé, qu'on se le dise. Et là, mes parents, en fait, euh, ils, ils sont intervenus dans le sens où, bah, jusqu'à présent, le public, ça allait. À mon époque, ça allait encore très bien. Euh, mais au niveau du lycée, ça commençait à se jouer, en fait. On, on voyait les, 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 les niveaux, l'écart se creuser. Et, euh, et en fait, ma mère, elle était assez bien conseillée autour d'elle dans son travail et tout. Et en fait, ils lui ont dit « Mais là, dans un collège à Courbevoie, donc d'un très bon niveau », mais il faut pour ça s'inscrire en tant qu'option euh, qui n'est pas dans ton, dans ton quartier. Donc, l'option qui était dans le collège à Courbevoie, c'était histoire de l'art. Et alors, du coup, tu postules. C'est-à-dire que va falloir, toi, tu viens de ton quartier, enfin, ta banlieue, et il faut que tu dises, je veux faire l'histoire de l'art. Et il euh, et, et faut dire pourquoi. Je me souviens, moi, à l'époque, j'avais fait un dossier sur M6 Solar, à l'époque, en disant, bah voilà, moi, le rap. Mais en fait, si tu veux, c'était un peu… Euh, J'étais un peu filoute parce que je sais bien que, que les que les profs de français, des, des quartiers bourgeois et tout, MC Solar, il parle correctement, c'est quelqu'un qui a de la, une belle plume et tout. Euh, pourtant, j'écoutais NTM, tu vois, mais je ne leur ai pas, pas proposé NTM, tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, j'ai toujours ce côté-là où je m'adapte à l'interlocuteur et même dans mes études, j'ai souvent réussi parce que je, je sais ce qu'attend le prof et je lui donne sur un, un plateau, tu vois. Donc, euh, je peux te faire une disserte sur MC Solar, j'aime bien aussi MC Solar, mais je sais choisir mes, mes sujets et donc, je rentre euh, au lycée comme ça
0: tu rentres dans ce, lycée, dans ce lycée de cette manière, grâce à une
2: ouais Oui, ouais, ouais, on peut dire ça. Parce voilà. qu'ils disent je sais qu'ils se disent banlieue, ça leur parle. Et puis, eux, ça leur fait un peu… Je, je connais un peu l'histoire. Ils veulent se raconter l'histoire de la fille de banlieue qui va justement aller dans un lycée bourgeois, qui va tout d'un coup bien apprendre le français, etc., etc. Et eux, ils aiment bien ces, ces, ces stories, ces success stories-là. Ils aiment bien les raconter eux-mêmes, tu vois donc, euh, donc, du coup, je me disais qu'M6 Solar, c'est un bon truc. Euh, voilà, Pour l'instant, ma culture, c'est M6 Solar et, et on verra avec vous euh, où, où je vais aller. quoi.
0: D'accord. Ça veut dire ça veut dire vraiment mon esprit. Mon esprit, il est fermé. C'est que la banlieue, c'est que.
2: ouais c'est pas. C'est quand même ouvert parce m 6 Solar, c'est quand même ouvert. Mmh. Mais effectivement, euh, je, je, je ne demande qu'à connaître d'autres choses. Mmh.
0: Très maligne, très intelligente. <rire> Alors, ce lycée, ce nouveau lycée, comment ça se passe concrètement
2: Franchement, le choc des cultures. Mais un truc. Choc. Je, tu sais quoi, j'arrive déjà, il n'y a pas d'arabe. Euh, <rire> ouais, et, et, et le seul gars qui est sympa, qui m'accueille et tout, un peu euh, gentil, il s'appelle Julien. C'est un français, mais il vient d'Argenteuil. Donc lui, il se sent un peu aussi de la banlieue, tu vois. Alors qu'il ne il fait pas banlieue du tout, mais lui, il sait qu'il vient d'Argenteuil. Et rien que de dire dans ce lycée-là... Euh, venait d'Argenteuil et de besoin les gens ils faisaient comme ça. Oh c'est quand on se présente, tu vois, ils se retournent en mode, euh, on dirait qu'on leur a dit, je sais pas, on vient de quelle cité, de trucs euh, chelous. Et euh, vraiment, ils, ils connaissent pas quoi, tu vois, c'est des jeunes qui arrivent. Ils, sont, monde et... chaud, hein ils ont
0: bah, raison, c'est chaud. Ils bah, ont raison, bah, c'est chaud.
2: Ce c'est pas très chaud. En vrai, euh, <rire> franchement, pas, pas du tout. Mais, euh, mais eux, tu vois, ils ont ouais, je voilà, pas, je pas. Non, non, c'est l'idée, c'est l'idée que les gens se font. Et bon, après, euh, le premier choc, c'était en français. Je me souviens que la prof, elle nous avait mis. Euh, une liste, tu vois, juste vraiment de culture géant. Elle nous a mis 40 livres et 40 auteurs. Et il fallait juste dire euh, Les Misérables, Victor Hugo, euh, tu vois. Il ah,
0: cool. fallait les rejoindre. rejoindre. Il n'y avait pas, en mais... <rire> pas les 40
2: Non, non, mais c'était pas les 40 hadiths, non, justement. <rire> et donc, du coup, moi, là, j'ai 14 sur 40. Et je commence à me prendre ma première claque de « mais t'es une inculte de la mort, quoi tu vois ah. ». Et ça m'a piqué mais ça m'a piqué à un point. Ah ouais. Moi qui étais la première de la classe en français, euh, tu sais, au collège, machin, tu sais, tu te es confortable quand on te pose, pousse pas à l'excellence, tu crois que ça va, tu as lu tes trois livres de l'année, tu es contente, tu as fait une belle rédaction, les profs, ils, pour, pour, pour de là où tu viens, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire Mais après, quand tu arrives là et que tu dis, en fait, elle me demande même pas si je les ai lus, elle me demande déjà si je les ai dans ma bibliothèque. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand elle te dit le titre, c'est que vraiment. Et là, en fait, je me Mais souviens oui. avoir été euh, avec ma mère dans une brocante et tout, et j'ai dit, maman, là, cette liste-là, il me la faut dans ma bibliothèque, tu vois. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on ne part pas avec les mêmes chances dans le sens où. Euh, Pourtant, mes parents sont cadres et tout, mais ils n'ont pas cette culture française. Donc, il euh, n'y a, a pas les livres, il n'y a pas les Rougoumacards, il n'y a pas toute la panoplie de Rabelais euh, qui est là, posée comme ça dans la bibliothèque depuis des années, tu vois, depuis les grands-parents. Et donc, je me suis dit, il me les faux. même si je ne les lis pas, il me est faux parce qu'en fait, on ne peut pas ne pas savoir de quoi on parle, quoi. Donc, euh, moi, je dois avoir les mêmes chances qu'eux. Et eux, c'est juste parce qu'ils sont posés dans leur bibliothèque, les livres. Ça se trouve, ils ne ont même pas lu, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, je me suis vraiment, j'ai poussé là, pour le coup, par contre. Et je me suis rattrapée. J'ai beaucoup lu en seconde, première termine, en seconde, première. Et je m'étais genre euh, mis pour objectif de tout déchirer par euh, fierté, hein, par fierté là pour deux. Pour le coup, vraiment par fierté euh, d'une arabe qui arrive et qui se dit mais je suis quand même française et je dois pouvoir réussir autant que les autres, quoi. Il est hors de question que, que je ne réussisse pas en français, euh, voilà.
0: Tout à l'heure, et... tu as dit les success stories que les profs aiment, ça c'est les succès historique que le HB3 show M
2: ah bah voilà alors, ça c'est ça c'est apporte ton argent parce qu'en fait en, en première j'avais tout donné en première bac et j'avais eu la meilleure note à l'oral de français tiens-toi bien en, en attends de mon lycée non, de mon l, lycée non j'ai pas fait L en S j'ai même, même des L j'ai eu la meilleure note d'oral de, de, c'était 16 à l'époque de mon lycée de Bourges alors que je connaissais même pas la moitié des textes l'année d'avant tu vois euh, J'étais en, en S après.
0: Non, tu te souviens, ça parlait de quoi, Astorad,
2: Ah, euh, je sais qu'il y avait. Euh, je sais plus. C'était sur Rabelais. C'était un des trucs. Euh, non, c'était pas Rabelais. Euh, non, non, c'était pas Rabelais. Je me souviens plus. En fait, on avait plusieurs pièces de théâtre et euh, dans la liste des textes. Euh, mais je me souviens que pareil, je, je m'étais, euh, j'avais raconté la vie de l'auteur pour expliquer, en fait. Donc euh, Rabelais, c'est
0: Gargantua, je... c'est ça
2: Ouais, il y a, y a, y a qui... Ouais, ouais. Mais attends, le, <rire> comment il s'appelle Le mariage de Figaro, c'était. Le mariage de Figaro. C'était sur ça que j'étais interrogée.
0: Exactement. Mmh.
2: Mais et bref, non, mais... après, après j'ai arrêté de lire, en fait. Tu vois, le problème avec moi, c'est que je pousse pas le truc. C'est que, tu vois, j'avais un objectif de fierté. Je l'ai fait. Ça et, et après, en fait, tu vois, là, par exemple, je suis pas une grande grosse culture, quoi. Je pourrais faire mille fois mieux, mais je ne lis pas beaucoup, tu vois
0: mais, quand... Donc, mais ça t'a servi quand même cette expérience
2: Non, bien sûr, bah, bien sûr, ça m'a servi. Et, et en fait, ouais, j'ai un Quel peu. Bah, déjà, quand même, j'ai considérablement amélioré mon niveau de français à ce moment-là. Donc, euh, forcément, ça aide après pour la fac et tout. Bien ça m'est resté quand même, tu vois. Mais, euh, mais voilà, non, c'est toujours bien d'avoir de, des challenges, de les, sur, de les surmonter, tu vois. À un moment donné, euh, ça devient. as le goût du succès après, as le goût de, après, le goût de, de la réussite.
0: Exactement. Ouais. Alors. Le baccalauréat en poche. Super fier. Ouais. La famille, sont super fiers.
2: Ouais, ouais, franchement, ouais. Ben ouais dire, euh... la plus grande. Ouais, ouais. Pierre, bac. Ouais, ça va. Ils étaient... En fait, tu dis, tu vois, super fier, c'est rigolo parce qu'en en fait, pour mon père, c'est comme si c'était normal de l'avoir, en fait. Il n'y a même pas genre waouh, wow, des faits waouh. Wow. Mais... Il est content, oui. mais bon, euh, il manquerait plus que ça, tu vois, genre. Il manquerait plus que ça que tu ne pas.
0: Il, il t'a dit, ah, tu l'as, c'est bien, va me chercher du thé. Ouais, ouais voilà.
2: 13. Ah, quasi,
1: quasi Ah, quasi. non, mais je vais voir. <rire>
0: <rire> Quasiment Mets du sucre Et euh, euh, <rire> Le bac en poche La famille contente est super fière <rire> Qu'est-ce qui se passe Après les autres, autres études
2: Alors Moi à la base Tu vois euh, Comme j'aimais bien euh, Les J'aurais pu faire lettres Tu vois Mais mon père Il m'a dit Les lettres euh, L'écriture euh, le... Parce que moi Je voulais être journaliste À un moment donné Et il me dit Tout ça L'écriture Tout ça C'est une passion c'est genre, c'est un truc que tu fais, c'est un hobby pour lui. Pour lui, il fallait faire des maths, et après, tu, me, tu fais d'abord des maths, des sciences, et après, on verra, tu vois. Donc, je n'ai pas trop discuté, j'ai fait, fait S. Et, euh, et après S, euh, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, il m'a mis en informatique. Il m'a dit, là, il y a du boulot. Et lui, parce qu'il était informaticien lui-même. Donc, euh, il m'a mis dans une filière que lui, il a faite, en fait. Il m'a même mis dans le DUT. Il m enfin, quand je te dis, il m'a mis, il ouais, a presque monté parce, le dossier, parce, tu vois. Parce que là…
0: Parce que là, les gens, ils entendent, il y a des pères qui marient leurs, leurs enfants, il y en a, ils les mettent dans des DUT. Voilà. Jamais vu moi, ça.
2: moi, franchement, études forcées, tu peux dire. Je oh, te jure, voilà.
0: Ce n'est pas mariage forcé. Études tu... forcées. Études
2: forcées, la vérité. J'avais jamais entendu
0: ça.
2: Moi non plus, je viens de le découvrir, mais en t'en parlant, mais c'est ça. Études forcées. Études forcées, je te jure. Donc, il m'a mis un DUT informatique. Donc, c'est deux ans où tu te manges de l'informatique pure et dure. Et euh, c'est très technique et tout. C'était un peu dur au début, mais franchement, ça va. Euh, je m'en suis bien sortie, ça va. Et après, en on... troisième, donc euh, nous, c'était licence, maîtrise et, et, et master. Après, c'est devenu master. Mais il euh, y avait en fait… Euh, ma mère aussi était dans l'informatique. Parce que mon père, il n'a pas fait que études forcées pour moi. Il a fait aussi études forcées pour ma mère quand elle est venue en France.
1: Voilà, et oui. il l'a
2: mis aussi dans le domaine, tu vois. Donc, elle a travaillé dans l'informatique. Et elle avait des collègues qui lui disaient, tu sais, euh, les dirigeants en informatique et tout, souvent, ils ont fait miage. À Dauphine, c'est encore mieux. Et donc, ma mère, elle s'était renseignée. Sur... Miage Dauphine, c'est une, une, une section d'informatique appliquée à la gestion. Et c'est un truc qui t'amène qui à faire du management plus tard, de voir les choses un peu plus larges que la technique. Tu vois.
0: Et ta mère, elle te voyait dans ce branche
2: bah, Ma mère, elle me, disait, bah, ouais, elle me voyait, surtout, elle voyait surtout les cadres qui réussissaient dans, dans, dans son entreprise et elle se disait, ils ont cette formation, c'est pas pour rien, c'est que les recruteurs ils Bien vont sûr. faire attention à ça. Donc, elle était un peu renseignée. Et donc, elle a trouvé, elle a un peu cherché. Et elle, pour le coup, c'est elle qui, qui, a, qui a pris la main à ce moment-là. Euh, c'est un peu comme pareil pour Courbevoie. Tu vois, ma mère, elle m'a mis dans le lycée à Courbevoie. En fait, ma mère, dans les moments charnières où il faut upgrader, là où il faut passer à l'étape plus-plus, c'est elle, elle qui cherche, tu vois, les petites, les petites combines. Et elle avait trouvé, en fait, qu'il y avait une préparation, à un concours pour rentrer à Dauphine. Donc, toi qui viens de DUT, tu rentres pas d'office parce que c'est assez prestigieux, machin. Et donc, tu as un concours. Et il y avait gratuitement, Dauphine te préparait euh, en mathématiques à monter le niveau et tout pour faire ce concours-là. Ah, et bon. j'ai donc, j'ai passé des cours du soir et tout à Dauphine. Et alhamdoulé, euh, j'ai pu obtenir avec une amie le concours de, pour rentrer donc, en MIAGE et finir mes études d'informatique appliquées à la gestion d'entreprise. Donc, euh, tu vois, déjà, euh, il, te, il te branche euh, création d'entreprise, tu vois, un peu. Il y a aussi ça, c'est soit chef d'entreprise, soit manager dirigeant. C'est un peu ça, leur, euh, le but de, de, de ces années euh, d'études.
0: Il y a quelque chose qui m'interpelle. Mm. D'habitude, chez les invités, quand ils racontent, on, se, on, on, on imagine la suite. Mm. Mais toi, avec Rabelais,
1: eh oui.
0: Solar, on, 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 franchement, les... <rire> Comme... est-ce que tu est as réussi à aimer Est-ce que cet amour, il est venu ou tu le faisais vraiment que pour les parents, sincèrement
2: de quoi L'informatique Oui. Ah ouais, ouais, si, si. Après, j'ai adoré. Ah, en fait, après, moi, si tu veux, moi, si tu veux, franchement, comme je t'ai dit, j'étais une touche à tout. Et pour moi, tout ça, c'est des moyens de réussir. Mais, mais, mais je le fais avec kiff. Ça veut dire que je fais jamais rien en m'ennuyant, tu vois. Donc, euh, j'arrive à apprécier n'importe quel domaine. Quand j'ai fait de la SVT, aimé ça. Quand j'ai fait de l'histoire, j'ai kiffé l'histoire. Ouais, franchement, je, je, je le fais avec curiosité. Excuse-moi le terme. Hein. Ouais,
0: ouais. Franchement,
1: oui. oui. Parce que oui.
0: normalement, on a, on, a, on a des domaines trois. On peut en avoir trois, on peut en avoir ouais. quatre. Après, tout le reste, ça nous saoule. Moi, le premier, j'ai deux, trois trucs que j'aime bien. Le reste, ça va me gonfler. Non, mais tu dois dans les situations ouais. différentes.
2: Ouais, ouais. J'arrive à trouver de l'intérêt et à rendre un truc intéressant pour moi et, et, et je me donne l'objectif tu vois je me dis euh, bah voilà, là, si je fais ça c'est sûr que si je peux être manager dans une boîte, bah après je serais plus obligé de faire que de l'informatique mais par contre ça fera quand même stylé d'avoir eu le back, background technique et puis après je me suis trouvé un intérêt à dire mais franchement c'est pas toutes les filles qui, font, qui sont des techos, donc c'était aussi bien tu vois challengeant tu vois je me trouve toujours des trucs qui font que je vais me donner de la motivation
0: d'où elle sort cette motivation elle vient d'où
2: Franchement, je ne sais pas, peut-être mes, mes parents ou mes parents certainement. Euh, en fait, où on te met, tu dois réussir. C'est un peu ça la devise de mes parents. C'est-à-dire le travail paye. Et, et, et tu, tu vois, c est, c est, peu importe l'environnement, tu n'as pas d'excuse, tu vois. Tu ne peux pas dire, mais je suis machin, je me victimise. Ça n'existe pas, ça. Tu vois. Mais ça vient, ouais, d'eux, parce que c'est vrai qu'eux, ils étaient des étrangers qui ont commencé dans des domaines. C'est-à-dire, moi, pour moi, je n'ai aucun mérite par rapport à mes parents. Mon père, il était le seul arabe de toute la société d'assurance, de, de de, de, de 4000 personnes, je ne sais pas combien d'employés, tu vois, à l'époque. Donc, euh, ma mère, c'est pareil. Elle était en banque, elle n'avait pas d'arabe à l'époque et tout. Elle a fini sa carrière, elle a managé des, des, des 40 euh, ingénieurs, tu vois, alors qu'elle n'a que bac plus en informatique. Donc, euh, eux, ils ont du mérite, si tu veux. Donc, moi, qu'est-ce que je vais me plaindre et dire, ouais, je ne vais pas y arriver ou… Obligée. Je suis obligé de réussir dans mon domaine. Peu importe le domaine, je n'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire
0: En fait, tu as grandi dans un environnement de gagnant, de battant. C'est ça, ouais. Donc, à se voir, comment t'en parles Chez toi, ouais. c'était Yannick qui comptait. Ah, C'est oui. forcément la matière ou forcément le... C'est faux qu'on y arrive. Exactement. Get rich or die trying, comme on dit.
2: Exactement. J'aurais ah. pu faire médecine, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je pense, Inch'Allah, par la grâce d'Alain, j'aurais réussi parce que je ne me donnais pas la possibilité d'échouer, en fait. T'as échoué dans Moi. des
0: choses Moi, je
1: veux je oui,
2: savoir. Oui, bah oui, bien sûr, j'ai échoué. Alors, bien sûr, ah, attends. déjà, je n'ai ah, pas eu mon la... code du premier coup. Ça, c'était ah, le premier gros échec. Oh, le permis non plus. Euh, deuxième coup. Et aussi, j'ai divorcé. Ça, c'était une grosse claque dans ma vie.
0: Tout ce que tu as dit, là, c'est pas grave.
2: Non, est... Pas... rien n'est grave. Mais ah, je veux dire, bien sûr que...
0: Il y a, a quelqu'un qui est impliqué. Le mariage, il y a quelqu'un, le permis, à la voiture. Mais quand tu te toute seule avec un stylo.. Là, tu n'es t'échoues pas.
2: Là, Inch'Allah, je réussis. Inchada. Ah
0: là, quand tu es tout seul avec ton cerveau, tu réussis. Exactement. Ah c'est ça qu'il faut retenir. Quand on a pris quelqu'un d'autre, fais... c'est normal.
2: En tout cas, je fais tout pour. Après, bien sûr, le résultat ne m'appartient pas, tu vois, mais ah, je fais bien tout sûr,
0: pour. Bien sûr. Mm. Alors, la fameuse école, là, là le poudlard de l'informatique, là, comment ça mm. se passe.
2: Très bien, j'ai grave kiffé aussi Pareil, euh, euh, c'était très, très spécial Parce que j'étais la seule voilée euh, De tout, tout, le, tout le campus
0: Stop, stop, stop Ouais Je voilée à quel moment
2: <rire> Ah ouais, purée, je t'ai pas dit ça Alors, j'ai mis le voile, j'avais 19 ans Et j'étais en DUT informatique D'accord Et euh, c'était avec, euh, en fait C'était trop bien le DUT Parce qu'il y avait pas mal de, justement, j'étais dans un DUT dans le 93 Donc je passe de Courbevoie je reviens dans le 9-3 avec euh, des, des gens euh, de toutes les couleurs, euh, bonne ambiance, des musulmans pratiquants, pas pratiquants, il y avait de tout. Et moi, à l'époque, je n'étais pas du tout pratiquante. Euh, et en fait, je voyais des, des gens qui me titillaient sur la religion, tu vois. Euh, je voyais des mecs convertis qui, qui avaient le, le livre des invocations comme ça et qui lisaient l'arabe. Et moi, pareil, ça m'a piqué. Je dis, d'où toi tu lis l'arabe Et moi, je ne lis pas l'arabe, tu vois. Je ne sais pas encore lire l'arabe. Il y avait des trucs comme ça qui me, qui me faisaient… Euh, aller vers, vers, vers ça, sachant que je m'étais déjà pas mal questionnée sur l'islam au lycée. Quand, euh, pareil, toujours les pics, moi, les pics, ça, ça me fait à chaque fois aller vers un, une recherche. C'est les profs de philo, en fait, qui ne faisaient que parler de la pensée, euh, des, parce que ça m'intéressait beaucoup, la philo. Euh, on parlait de Platon, de, des Grecs, de tout ce que tu veux. Ensuite, on te parachute au siècle des Lumières, tu vois, avec euh, Rousseau, compagnie. Et entre-temps, tu as l'impression qu'on qu n'a rien fait. Et moi, je leur ai dit un jour, mais... Euh, il n'y a pas eu des trucs qui se sont passés là, tu vois et, et je savais qu'il y avait l'Empire arabo-musulman, je savais qu'il y avait l'âge d'or des, des musulmans et tout, mais j'y connaissais rien en vrai, je ne savais pas à quelle époque et tout. Et je me souviens avoir été à la FNAC, genre euh, à chercher comme ça des noms. Je ne savais même pas ce que je cherchais, mais je cherchais, tu vois Je te prends un livre d'Ebun Khaldun, un livre de Lrazel, et je te fais un remix de, de, de trucs... Euh, ils n'ont rien à voir dans les époques et tout. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais en train de voir des, des philosophes, des pensées. Bon, Raldoun, ce n'est pas vraiment un philosophe, mais il parle bon. de sociologie. Ouais, voilà. Et, 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 le, et le Razel, c'est de la philosophie pure. Et après, je me rends compte que ces mecs-là, en fait, que je kiffe, quand j'observe la pensée. Le... J'avais 18 ans, j'ai adoré la philo, je te dis. Donc, moi, j'étais dans un truc. Le Razel, il te met une claque. Et, et je me dis, mais en fait, en fait, c'est des théologiens. En fait, c'est des, des. ça vient de l'islam, tout ça. Donc, ça m'a rapproché de l'islam à ce moment-là.
0: Tu vois, j'avais
2: un peu comme Quelle une convertie C'était une porte, ouais.
0: Voilà. Ibn Khaldoun et pour rentrer dans l'islam. Magnifique.
2: Voilà, et un peu. Ouais. Et le
0: passage à l'acte du voile, comment c'est une Donc sœur. voilà,
2: donc déjà je commençais à me poser des questions et ensuite euh, j'ai repris bien la prière, peut-être je, je sais pas si c'était à la fac ou franchement je pense que c'était à la fac ou au bac, je sais plus, mais plutôt à la fac, en voyant ces gens-là. Et, et puis, en discutant avec eux, tu sais, les mecs, ils fermaient des salles. C'était vraiment une, un, un, dé, un délire à l'époque parce qu'on ne connaissait pas ça. Ils fermaient des salles de classe pour prier. Ils, faisaient, ils priaient à plusieurs. Enfin, c'était même un peu trop ostentatoire. C'est-à-dire, ils, ils prenaient trop leurs aises les mecs, tu vois. Et, et, et moi, ça m'intriguait. Et on avait donc des groupes comme ça de... de personnes avec qui je restais et qui m'ont vraiment beaucoup influencé à ce moment-là et j'ai commencé avec une copine une autre Tunisienne on s'est dit un jour, écoute, à partir de demain shish, on, on met le hijab ensemble et jusqu'à aujourd'hui, l'air on, on le porte toutes les deux, on ne se voit plus on ne se voit plus, mais, mais voilà, c'est venu comme ça
0: donc on a fait un petit flashback là. voilà, on, on revient
2: le... à Dauphine, on revient oui, à, on à
0: la revient à l'école, oh, les personnes qui sont là <rire> suivez-nous c'est très 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 intéressant, très motivant. Il y a des petites pépites à ramasser, et à les prendre dans sa propre vie personnelle. Alors l'école.
1: Donc à la
2: fac, donc il nous a dit très bien. C'est très bien passé. Ouais, tout va bien, tout va bien. Donc j'étais la seule à Dauphine à porter le voile, mais en même temps, euh, bon, il y a des petites anecdotes à raconter. Mais le directeur de Dauphine, euh, il a été plutôt de mon côté, même s'il y a eu des profs très 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 méchants. Oui. Euh, mais le au final, en fait, ça a ouvert après la porte à d'autres. J'ai su que l'année d'après, il y a eu des femmes voilées qui sont entrées à Dauphine et tout, parce que euh, j'ai donné une plutôt bonne image, en fait. Tu vois, très sociable, très. Et, et le directeur me l'avait dit, parce que si tu veux, Allez, quand rentrée... propre, ouais, c'est ça. Et quand j'étais rentrée à Dauphine, je, je portais pas le. En fait, j'ai fait mon stage euh, de DUT sans le voile. C'est le seul stage que j'ai fait où j'ai enlevé. Et donc, entre midi et deux, j'avais été faire mes entretiens de Dauphine pour rentrer à Dauphine. Et donc, le directeur, à ce moment-là, j'avais juste un petit bandeau, mais j'avais mes cheveux. Et, euh, et quand, après, il m'a vu voilée dans les couloirs, il a eu la sensation de, de s'être fait berner, tu vois. Alors que moi, ce n'était pas, pas du tout ça. Et quand il m'a pris à part, il m'a dit, tu sais, il y a des profs, ils on aurait pu ne pas te prendre et tout, on aurait pu, euh, si on avait vu que tu étais voilée, on t'aurait pas pris. Et je dis, mais ce n'est pas possible, il y a, dans les textes, c'est pas possible. Il m'a dit, oui, il y a les textes, mais a, moi je te le dis sincèrement, il y a les textes, mais il y a aussi ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut en vrai, d'accord et, et il m'a dit, mais franchement, vu comment euh, tu es apprécié des profs, des élèves, euh, et que tu travailles, et comment tu, tu te comportes et tout, en vrai, c'est plus un problème. Et il m'a dit, même l'année prochaine, j'ai aujourd'hui plus de problème à prendre des femmes voilées, tu vois. Donc, il y a eu un truc comme ça qui s'est passé euh, à Dauphine et il y a eu plein de petites histoires un peu dures. Mais le Alhamdoulilah, au final, je retiens ça, tu vois. Je retiens ça.
0: Est-ce que tu es en train de dire Tu me dis si j'ai raison. Mm. Quand on a le voile et qu'on a le regard extérieur super méprisant, super méchant, il, il faudrait pas rendre le mal par le mal. Il faut être au contraire très gentil. Peut-être que la pilule passera.
2: Ouais, il faut être très gentil. Il faut aussi pas hésiter à expliquer. Les gens, ils ont peur parce qu'ils comprennent rien. Ils connaissent rien, en fait. Exactement. Donc, il faut expliquer, il faut dédramatiser, il faut, euh, faut, faut parler, il faut rigoler avec les gens, il faut leur montrer qu'on est des gens normaux, en fait. Oui. Euh, voilà, c'est tout. Alors, oui. cette
0: école, le diplôme en poche
2: Ouais, Hamdoulaye, bac plus 5. Entre-temps, je me suis mariée. Qu'est-ce que <rire> vous avez,
0: les filles musulmanes là vous avez tous, bah, Toutes les filles que j'ai invitées, il n'y en a pas une qui m'a dit ah, « moi, j'ai un CAP pâtissier. » Il n'y en a pas une. <rire> ben, Machallah, c'est vrai. C'est tout le respect que j'ai pour les pâtissiers ou les, ou les CAP. Hein, voilà. C'est mon niveau, d'ailleurs, à moi mais vous allez toutes, machallah, super loin dans vos études. C'est vrai, les de...
2: femmes, les femmes, euh, les ouais. femmes en France euh, les femmes euh, et les femmes maghrébines, ça. musulmanes ou d'autres origines, ouais, ouais. les parents ont
0: beaucoup poussé les femmes. Ouais. Les garçons sont dehors, ils font n'importe quoi, ils jouent au foot, Zidane, machin.
2: On leur autorise plus de choses, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on est moins strict. En tout cas, je pense que les mères, moi, je l'observe dans mon domaine aujourd'hui d'agence matrimoniale, il y a beaucoup plus de femmes qui ont fait des études que les hommes. Euh, et, et je pense que les mères aussi avaient un espèce d'enjeu. De, Genre, ma fille fait tes études et travaille et soit, soit indépendante financièrement. Et ça, aujourd'hui, ça se retourne contre elles. Tu vois, le truc qui était censé être un plus, euh, c'est en train de se retourner. Mais euh, donc, il faut le gérer aussi. Mais je pense voilà. que c'est les mères qui ont poussé ça, les femmes. De
0: toute façon, tout ce qui est poussé à l'extrême, ça a forcément mmh. son, son, son revers à un moment donné. Mmh. Alors, maintenant qu'on a bac du 5, on est fraîchement diplômé. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait, là, Sabrina Qu'est-ce qu'elle fait à bac 5
1: Alors, on, déjà...
0: on va en à Tunisie, à Hamamet, on se repose.
2: Franchement, tu vois, je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait, quoi. Mais j'ai trop couru dans ma vie. Déjà, à bac plus 4, je fais un stage dans une entreprise anglaise. D'accord et, euh, et donc, étant voilée, tu imagines, j'arrive de Dauphine, je passe des entretiens avec d'autres gens euh, qui, qui, qui sont aussi de ma fac et qui passe pour le même entretien, euh, donc qui passe dans la même boîte, une boîte anglaise, moi, je me dis, c'est la chance de ma life, parce que j'ai passé des entretiens dans certaines boîtes, tu vois très bien que le foulard, c'est un problème. Et à l'époque, il n'y a personne, hein. je vous le dis, moi, quand j'ai passé, il euh, y, a, y a 15 ans, j'ai quel âge 38, euh, j'avais 21 ans, euh, donc euh, voilà, même plus que 15 ans. Donc, euh, à cette époque-là, ce n'était pas du tout quelque chose de normal, hein. les turbans, les machins, pas du tout. Donc, je passe euh, l'entretien euh, dans une boîte, que, et là, je me dis, c'est ma chance parce que c'est une petite boîte anglaise qui fait de l'hébergement, c'est informatique, c'est télécom, euh, tu vois, c'est plutôt un environnement où ça va, je n'ai pas un lien avec le client, bancaire ou ah. autre. Et je mets toutes les chances de mon côté, mais genre, j'y vais avec les tripes, tu vois, mais les tripes. Et, euh, et je me souviens, j'ai fait le premier entretien avec un mec qui s'appelle Paul-Émile c'est il est juif, et, euh, et lui je pense qu'il n'avait rien à faire du foulard mais bon il sait que dans l'entreprise ça peut poser problème et je, je te raconte une anecdote marrante c'est que quand il me dit euh, il me demande mes études donc moi je mets, je mets tout mon dossier machin sur mon CV je mets pour les trois dernières années je mets Paris Dauphine et pour les deux années où j'étais à, à en DUT j'écris pas euh, Viltaneuse. J'écris pas Paris Viltaneuse parce que Viltaneuse, ça, ça fait claquer, tu vois, dans ma, dans le CV, c'est pas terrible. 9-3, machin. Et j'écris Paris Encore. 13. J'écris Paris 13 et Paris 2, Dauphine, je mets juste par, Paris Dauphine, c'est-à-dire je mets le nom qui est classe, mais euh, l'autre, je mets Paris 13. Et lui, il me regarde comme ça, il me dit, ah, t'as fait Viltaneuse. Lui aussi, il avait fait Viltaneuse, en fait, tu vois. Oh. Et donc, en fait, ah. bon, le truc que Exactement. je voulais cacher... Tu vois, il m'a grillé. Le truc que je voulais cacher, en fait, lui, pour lui, c'était un atout parce que ça voulait dire que j'étais une vraie Técosse et que en fait j'avais mis les mains dans le cambouis et qu'il ouais. savait les études initiales. Et ouais. lui il cherchait ça. Il ne cherchait pas un mec qui veut venir jouer au petit chef de Dauphine. Il voulait ouais. quelqu'un qui, ok, avait la, la vision, une mais derrière, de ouais, quelqu'un qui code et qui code, quoi. Tu vois, et qui ne va pas trop se la péter. Et, euh, et donc, hamdoullah. Alors, le stage, c'était un peu, c'était pas tout de suite. Donc, premier entretien, il hésite parce cause de ça. Ils me font revenir soi-disant pour paramétrer un serveur compliqué, machin, pour tester. Et en fait, eux, ils voulaient voir si j'avais encore le voile. Si ce pas un petit truc de style, de style, tu vois. Le DSI, il voit que je suis encore voilée. Il me dit tiens, viens, un entretien. Donc, quand même, pour un, un stage de 4 mois, un DSI qui me reçoit, euh, je me suis dit soit je suis bien dans la liste, tu vois, soit il n'est tr pas très content de mon voile.
0: Exactement.
2: Et je me souviens, alors ils me l'ont raconté après. Je parlais de l'informatique, mais tu vois, comme si c'était un, un gâteau au chocolat. Je sais pas je, je leur disais, mais moi, décoder Java. Je m'étais déchirée, tu vois. Je, je t'ai dit, je sais ce qu'attend l'autre en général, comme les profs. donc Je, je lui donne bon à manger. Ouais, je, je, je lui donne à manger. Et là, il a kiffé et il a, il a, il a fermé la porte. Il a dit à Paul-Émile, franchement, elle a trop la niaque celle-là. Euh, Vas-y, je m'en fous de son truc sur la tête. Euh, Qu'ils aillent ce Genre, euh, lui, il, était, il a été dans son domaine d'informatique. Il s'est dit, même si les autres services, ça, ça les gêne, moi, je m'en fous, je prends le risque. Je la prends. Et donc, ils m'ont pris comme ça en stage. Et pourquoi je te raconte ça C'est parce que l'année d'après, le DSI a démissionné. Paul-Émile, qui m'avait embauché en stage la première fois, est devenu DSI. Europe, genre il a, il a pris du galon de fou, tu vois. Il pilotait même des gens en Italie, en Angleterre et tout. Et moi, il m'a dit, je te prends en apprentissage. Et après, il m'a embauché. Donc, le Master 2, donc la dernière année, je l'ai fait en apprentissage et ils m'ont embauchée. Euh, J'étais une des premières à être embauchée avec un, un assez bon salaire en plus parce que franchement, il me respectait. Il n'a pas profité de, de ma situation parce que franchement, trouver un boulot comme ça à la sortie d'école, euh, ce n'était pas gagné du tout quoi, avec le voilà. Donc, tu
0: n'as pas, pas connu dit. le chômage Dès
2: la soirée... Direct, comment, comment
0: ça se passe dans cette entreprise
2: Ça se passe super bien. Franchement, ça se passe super bien. Euh... J'ai toujours été méga respectée euh, et, euh, et j'ai trop bien évolué. Alhamdoulilah, franchement, ce paul emile là il, il a démissionné à un moment donné. Enfin, il a même été viré à un moment donné. Et puis après, à la fin, si tu veux, je suis restée 10 ans dans cette boîte. Bah, j'ai terminé euh, un peu, euh, je sapotais une petite équipe euh, d'informaticiens et j'étais bien. Euh, tu vois, j'avais une petite équipe de développeurs et j'étais très bien.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie pendant ces 10 ans euh,
2: bah, Entre-temps, je me suis mariée, j'ai divorcé. Et, euh, et du coup, quand j'ai divorcé, euh, je, je m'ennuyais de fou à la maison. En fait, il hein, euh, fallait que je m'occupe mon, mon cerveau, mon esprit. Une petite fille. Ma chambre. Ouais, elle avait deux ans et demi. Et, euh, et je me disais, il faut que je fasse des trucs. J'ai tenté de faire un site web de vente en ligne, de vêtements en ligne, de femmes qui travaillent, voilées. Bon, franchement, c'était un C'est le, le, le
0: divorce qui t'a donné envie de t'occuper
2: Ouais, m'occuper plus que le, les bureaux. Les horaires de bureau, ça suffisait pas. Il fallait que le soir, euh, quand je rentre et que ma fille est au lit à 8h, je fais quoi en fait euh, Je ne vais pas ruminer, je ne vais pas réfléchir, il faut que je m'occupe, tu vois. Donc, euh, j'ai créé un site web, j'ai vendu des vêtements en ligne, ça n'a pas marché.
0: La vraie, et euh, la vraie thérapie, c'est le travail. Parce que ouais. quand tu, tu viens, ouais. tu, tu travailles.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: C est, c est, en fait, c est, c est, tu peux combler tout ton bonheur ou ton malheur à travers le travail, c'est ça C'est vrai, franchement. <rire>
2: J'avais vu ça comme ça, mais ouais.
0: Incroyable. Ouais,
2: ouais, je peux comment pas. Tu peux, et...
0: Comment tu t'expliques ça Je veux le psy de comptoir, mais comment, comment réellement t'expliques ça Cette boulémie de travail, cette, comment dire le work, workaholic, les alcooliques du travail.
2: Ouais, ouais, non, je suis, un, je suis une star du travail, ça c'est sûr. Euh, je ne sais pas te dire. Bah, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux faire Soit tu te morfonds. Soit tu t'occupes avec des, des activités, euh, tu vois, tu finis par sortir beaucoup, euh, faire des choses qui ne sont pas terribles et tout. Donc, à un moment donné, il faut choisir quoi. Donc, le travail, c'est la manière euh, à d'occuper de, de, son temps. Euh. Alors, j'étais bon, il y a aussi la pratique religieuse et tout, mais c'est vrai que j'avais vraiment ce besoin d'occuper mes, mes, ouais, mes mains, mon esprit. Que je n'ai pas à penser en fait.
0: Tu jamais été à la limite du burn-out
2: Peut-être, mais je m'en suis jamais rendu compte. Parce que,
0: parce que, parce que parce qu'on dit le, le, le double travail des femmes, tu sais, elles travaillent au bureau, elle rescuse des enfants. Toi, tu as le mmh. petit travail, le bureau, ouais. la petite, et après ouais. tu veux me... dans ligne et des. Ce ouais, ouais.
2: Pas... C'est beaucoup. Mais franchement, il en fait, j'ai euh, j'ai des parents qui sont très présents, qui ont toujours été très présents. Et ma mère, elle a qui a connu pas mal la dépression dans, dans sa vie. Elle a connu aussi au travail euh, des moments de pic et tout. Elle a eu un cancer du sein à cause de ça et tout ça, mmh. de stress. Donc elle m'a toujours dit attention, euh, personne ne te donnera ta santé, c'est-à-dire euh, fais attention à toi, c'est c'est trop important. Donc je pense que j'ai toujours quand même régulé, tu vois. Même là actuellement, j'ai des pics où je bosse beaucoup, mais je prends le temps de couper tout et euh, prendre du temps pour moi et il n'y a plus personne même devant mes enfants mon mari je ne vois plus personne quand il y a besoin que de me recharger euh, je, je, je me donne cette importance tu vois
0: bah, on ne dirait pas Parce que moi je te vois sur les réseaux on dirait es... <rire> non es... non je
2: le fais <rire> tu, tu vois je ne suis pas tout le temps en story par exemple tu vois il y a des jours ouais, où gens, ils sont sur moi les jours ils sont pour moi vrai, totalement ça. quoi tu vois c'est vrai
0: mmh. alors on en est où <rire> on en est <rire>
2: Ouais, on en est à, je cherche à m'occuper.
0: Et tu cherches à trouver une occupation, tu as commencé à vendre des vêtements en ligne
2: Ouais, ça n'a pas marché parce que franchement, j'étais pas douée. Franchement, tout on fait en même temps, tu vois, tu ne peux pas entreprendre dans n'importe quel domaine dans non. la vie. Il y a des domaines où tu es, es naze, tu es naze, quoi. On ne peut pas tout faire, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et puis, j'avais une copine à ce moment-là qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup vue euh, quand j'étais célibataire, enfin ouais, divorcée, donc. Euh, on sortait pas mal et tout. Et, euh, et elle me racontait, en fait, un, une telle, elle ne s'est elle elle jamais mariée. Une telle, elle a 30 ans, elle ne l'a pas trouvée. Euh, en fait, je me suis rendu compte, moi, je m'étais mariée super jeune. Mais pour ceux qui se marient pas jeunes, c'est méga dur de trouver après la fac. C'est-à-dire, quand tu dépasses les bancs de la fac, il euh, n'y bah, a plus d'opportunités en fait tu fais comment il n'y a plus de nouvelles présentations y a plus... tu travailles justement tu peux te mettre 10 ans dans un mood euh, métro boulot dodo et il n'y a rien qui se passe
0: en
2: ouais c'est bien aussi c'est des opportunités dans les mariages il y a des gens qui se rencontrent ouais, mais finalement c'est difficile et, et, je me suis... et avec elle en fait on a eu l'idée de lancer des, euh, des dîners rencontres donc on privatisait des restaurants et on mettait à table des personnes euh, qui avaient les mêmes, à peu près le même âge et les mêmes affinités. En fait, oui, mais pas tête à tête. Par groupe, des tables en groupe. Et on faisait des, des entretiens en one-to-one, c'est-à-dire elle et moi, on recevait un homme ou une femme qui voulait participer à ce genre d'événement. On allait à la défense, on était dans un café, on dit qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes critères, blablabla et tout. Et on, on organisait après le dîner en fonction de ça.
0: Mais c'est inc... <rire> franchement, ta histoire, elle est incroyable. Tu sais pourquoi mm. On ne sent pas les choses venir. Ah, mais là, si. Là,
2: tu commences. Non
0: Comment c'est venu Ton histoire, elle ne nous amenait pas à ça Non, c'est vrai. Ton histoire, elle n'amenait pas à l'informatique Non. Ton histoire, elle n'amenait pas à... En fait, il y a des personnes, je te jure, quand je les invite, je le sens. Je sens presque quest ce qu'il va raconter. Parce qu'il me dit, j'aime ça. C'est une mission
2: de vie, en fait, pour les autres. C'est
0: une une Alors que toi, c'est du coq à l'âme. C'est vrai. Je ne m'attendais ouais, ouais. pas que tu racontes ça de cette manière. C'est vrai. Toi, une amie, vous avez comme ça, ça vous a comme
2: pris. Oui, ça nous a Et pris comme ça. Fait. Et après, je me suis rendue compte qu'elle, euh, c'est-à-dire à un moment donné, quand on a vu que qu'on on ne gagner, on gagnerait pas notre vie dans ce, ce système-là, il était difficile à mettre en place. On dépensait beaucoup sur traiteurs, organisations, événementielles. Moi, je n'aime pas du tout l'événementiel. Euh, c'est-à-dire c'est beaucoup de perte de temps. Je ne suis pas dans ce truc-là, moi, les traiteurs, les machins. Et le but, par contre, ce que j'ai grave kiffé, c'est de mettre en relation les gens. Et là, je, je kiffais déjà ça. C'est-à-dire que moi, dans mes groupes d'amis, c'est toujours moi qui dis euh, mais pourquoi Mais t'as vu, lui, il te regarde, mais t'es sûre, mais vas-y, vas-y, toi, va lui parler, d'accord.
0: Dès, 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 dès le début, tu l'as dit, quand je t'ai dit C'était quoi ta passion adolescente Non, moi, j'aime bien être avec les gens. Ouais. Ça, ça, tu l'as dit dès le début. Ça, ça, c est c est vrai. Ta personnalité.
1: Ouais, ça, ah. c'est vrai.
2: J'aime bien les ouais. groupes, les amis et tout. Ouais, ça, j'aime bien. Merci. Et donc, euh, j'ai voulu garder ça. J'ai dit à ma copine Écoute, là, je sens un truc. Il euh, n'y a pas d'agence matrimoniale musulmane. Et pourquoi il y a des agences cathos, des agences juives, mais des vraies agences, quoi et je Comment c'était
0: t'est
2: venu C'était bah, là, en, faisant les, 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 les... en privatisant, en faisant les soirées et tout. Je, je, je lui que... dis, il y a un truc, les gens ils sont en galère. Tu vois bien qu'ils n'arrivent ils pas à trouver. L'autre, il, il fait 200 km pour assister au dîner. C'est que c'est difficile, tu vois Donc, il euh, y a quelque chose à faire. Et, et, et vous elle, avez
0: quoi, déjà je... ces petits événements Comment Vous avez réussi à Marie déjà dans ces petits événements
2: bah Justement, il y a une personne de mon entourage que, qui a trouvé quelqu'un dans cet événement et c'est la première euh, success story jusqu'à aujourd'hui. J'en parle, tu vois, je, je la raconte toujours. Premier trophée Premier trophée tu et, vois oui. et je le sentais super bien entre eux et c'est un mec qui est avec moi au cours d'arabe euh, du samedi matin et je lui, ai, je lui ai dit, tu sais, il y a une fille que j'ai rencontrée et qui va assister à l'événement, je pense qu'elle est super. Est-ce que tu veux venir C'est un mec super timide, il est venu vraiment parce qu'il me faisait confiance, tu vois. Bref, et, et ça, ça a matché. Et après, quand on a voulu monter le projet, on a été à la chambre des commerces et de l'industrie ah, et on a vu. est-ce qu'ils
0: sont ouais. toujours mariés les deux tourtereaux là
2: Ouais, ouais, ils sont mariés, ouais. Ouais, Si, si, ils ont deux enfants. Aux oui, dernières non. nouvelles. Toujours, je dis aux dernières nouvelles parce que j'ai plus de nouvelles. Ça se trouve dans mon trois, ça se trouve dans mon quatre, tu vois.
0: Aux dernières nouvelles deux. <rire> plus, plus trop de nouvelles
2: deux, ouais. ouais. Tu
0: es à la chambre des commerces ensuite.
2: Et donc, bah, je rencontre un, un consultant qui nous dit voilà. Euh... Vu votre situation, vu votre projet, il, est, il tient la route et tout. Il nous avait même donné une, une étude de marché des agences matrimoniales en France, chiffre d'affaires, combien tu peux générer, blablabla. Bla bla. Et il nous a dit, vous pouvez prendre un prêt de 10 000 euros à 0%, à taux zéro. Et moi, je dis, c'est génial, on le fait. Mais pour ça, il m'a dit, il faut le mériter, vous me préparez un dossier complet et vous revenez dans un mois avec euh, votre étude de marché et tout ça. Et là, pour bosser avec ma copine, c'était compliqué. Elle n'avait jamais le temps. Elle n'était pas, pas motivée de fou par ce projet. Pendant bon, quelle ça. année là 2012 Ah il y a 10 ans 2012 ouais et, et, et elle n'était pas sur surmotivée comme moi Et moi j'ai vu une opportunité business Genre je me disais mais c'est un truc Mais il faut le faire tu vois C'est obligé Et, et c'est là que j'ai dit ok bah, je le fais toute seule par contre moi, le problème, problème c'est que dans mon éducation, tu vois, mes parents sont des salariés. Mon père, pour lui, l'entrepreneuriat c'est n'importe Enfin, pas c'est pas n'importe quoi, mais oui, quand tu as un salaire confortable d'informaticien, qu'est-ce que tu vas t'emmerder la vie à dire je quitte mon boulot pour faire Franchement, c'est pas, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait j ai, j ai, Tu vois, je pas ce goût du risque. Il y a des gens qui disent, moi, je suis fils d'entrepreneur, j'ai le goût du risque. Je peux investir dans un resto 140 000 euros et tout perdre demain, ce n'est pas grave. Moi, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, tu vois, dans, dans ma, mon éducation. Donc, j'ai dit quoi Je vais commencer avec zéro euro. Et chaque euro que je vais gagner, je vais le réinvestir. Je pas pris les 10 000 euros. Je ne me suis pas endettée ni rien du tout. J'ai, tout simplement, j'ai loué des bureaux à Paris dans le 16e. Parce que dès le début, j'avais une idée de agence classe, un truc super stylé pour les musulmans. J'en ai marre qu'on se retrouve dans des cités, dans des boui-bouis, dans des trucs prêtés, dans des trucs chelous, dans des trucs… Non j'en ai marre, du gratuit, du machin. Donc, j'ai dit, ok, moi, je veux le top pour les musulmans et je veux, euh, veux qu'on s'élève, qu À un moment donné, il faut qu'on sorte de nos, de nos trucs, de nos ghettos. Et, euh, et, okay. et, donc, euh, et donc, je vais à Paris, je cherche des bureaux à louer. Il y avait des bureaux à l'heure. À l'heure, ça veut dire que tu arrives, euh, tu as un bureau tout petit, minuscule, dans le 16e, tu mets ta plaque tu dis voilà, là, cette heure-là, c'est moi, il y a une secrétaire qui est juste devant. Tu mets ta plaque, enfin, ta plaque, tu mets ta, ta feuille A4 où il y a écrit euh, le nom de ta société et tu reçois des clients, d'accord Pendant une heure. C'était 13 euros de l'heure. Une heure par Donc, chose. Euh, Non, je pouvais rester deux heures, trois heures, ça dépendait de mes rendez-vous que j'avais réussi à avoir avant. Voilà. Donc moi comme je ne travaillais pas le mercredi, bah je faisais mes rendez-vous le mercredi et le samedi dimanche en gros, puisque j'étais encore salariée, rappelle-toi, en. je suis encore salariée de mon entreprise, et, euh, et donc je fais ça, alors bon il y a plein de péripéties que, que je raconte prochainement dans un livre d'ailleurs qui est en cours de, de, de finalisation,
0: et, et donc… On te euh, réinvitera pour le livre
2: Inch'Allah, avec plaisir et avec plaisir et, et donc je, je faisais en fait j'ai créé mon site web euh, puisque voilà je suis un peu informaticienne, donc j'ai créé mon site web j'ai fait deux trois trucs je me suis rapprochée de certaines personnes euh, qui m'ont beaucoup aidée euh, et puis voilà et finalement Abelny est né globalement je te passe les détails c'est quoi en Abelny deux... Abelny à la base c'était Abelny donc ça veut dire rencontre-moi « Viens à ma rencontre », tu vois, je me suis, fait, me suis basée sur « meet »,« to meet »,« meet me »,« meeting, meeting »,« mythique, tout ça. Donc, euh, en arabe, la rencontre, c'est euh, « se rencontrer », c'est « me rencontrer », c'est « kabelni ». Donc, « me euh, rencontre-moi »,« viens à ma rencontre », c'est « kabelni ». Voilà, « viens à ma rencontre ». Et donc, ça veut dire ça. Et en fait, il y a des cul, pays arabes… le il ben y a des pays arabes qui disent « abelni », qui ne disent pas le « kaf
0: ». D'accord.
2: Et donc, pour plus de facilité, notamment pour l'écriture en ligne, je ne voulais pas qu'on dise Kabelni. Kabelni, ça, va, ça allait finir par s'appeler Kabelni, tu vois, en français.
0: Voilà. Donc, j'ai
2: enlevé le RAF et on a mis Abelni. Voilà. Abelni. Abelni, ça marche aussi en arabe. Abelni, ça veut aussi dire rencontre-moi.
0: Donc, c'est posé Abelni. On a encore, 2013 voilà.
2: 2013, je suis en auto-entrepreneur. 2015, je crée ma société SAS. Et et tu, euh... maries,
0: tu maries combien de gens par an, à peu près Allez, un chiffre.
2: Non, non, je ne donne pas tous ces chiffres-là. Pas du tout. C'est secret top secret.
0: Ah,
1: ça, on ne ouais. dit pas.
2: Non, on ne dit pas le nombre de personnes, le, le nombre de personnes mariées et tout. Tu sais pourquoi non, Parce qu'en fait… Même à toi. Tu sais oh. pourquoi on, Parce qu'en fait, pas. les gens… En fait, tu sais, c'est comme si je me substituais à Allah. En fait, c'est comme si tu disais avec Sabrina, j'ai 20% de chances de me marier ou 40% ou 90%. Mais, tu ouais. vois, j'ai un côté où en fait, il y a des gens, honnêtement, ils se sont mariés en… Deux mois. Il y a des gens, ils ils, ils m'ont connu en 2016, ils ont fait un an d'agence, ils sont revenus cette année parce qu'ils sont toujours pas mariés et, et les années ont passé, tu vois. Donc on se marie pas nécessairement avec Abelny. Tu vois,
0: c'est un moyen. Comme, tu fais pas comme les coachs qui marquaient. 1000 personnes coachées 2000 je peux te dire ça, ça que fait a... en valeur on se dit ah il est sérieux lui bah, moi Dieu. je peux te dire
2: qu'il y a 3000 personnes qui ont contacté plus de 3000 personnes qui ont contacté l'agence qu'on a organisé plus de 1000 rencontres depuis la, 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 la création de ah, l'agence
0: j'ai vu ça 1000 rencontres c'est vrai
2: voilà ça oui j'ai 9 ans d'expérience que voilà dans le domaine on est vraiment des experts avec toute mon équipe mais te dire combien de mariages tout ça franchement c'est on, on, en fait, quand tu viens chez Abéni, tu te maries si Allah il te l'a prédestiné, si tu es prête, si tu as le mindset, si tu as tout ce qu'il faut. Moi, je suis une cause, je suis un moyen. C'est des opportunités, Abéni, tu vois. C'est pas Abéni qui va te marier.
0: Désolé, j'ai fait mon, mon travail de journaliste.
2: Ben, C'est très bien. Les journalistes, ils aiment
0: les chiffres, ils aiment les stats. Mais déjà, 1000 rencontres, 3000 hmm. personnes qui vous ont contacté. Ouais. Donc faites le chiffre tout seul à la maison. On ne vous donnera aucun chiffre. <rire> <Déjà, rire> il voilà. n'y aura aucun chiffre. Exactement. Et à partir de quel moment? Passé de solo à équipe parce que je vois que tu parles d'équipe. À quel moment c'est devenu une équipe à Bellny
2: Alors dès 2015, j'ai pris une personne avec moi. Je crois qu'elle était en stage au départ. Après, elle était un peu, euh, elle, elle, on l'a prolongé un petit peu. Euh, ensuite, j'ai eu euh, des, une personne qui s'appelle Kenza qui m'a rejoint pendant trois ans. Et entre temps, je me suis remariée et j'ai eu un autre enfant.
0: Machallah!
2: Ouais, de là. Yeah. Et du coup, elle m'avait aidée à cette période où j'étais enceinte et tout et tout. Enfin, vraiment, j'étais contente d'avoir quelqu'un sur qui me reposer. à jamais tu me
0: marierais Non. <rire> C'est le jeu de la bénie qui est venu, je me marier. Oh, non, est... mais non, on dit Allez, souvent ça, hein,
2: on dit souvent ouais, tu as tout à fait béni pour te marier. Non, non, pas du tout, ça enfin, non, mais En mais tout cas, ça aurait, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu, pu. Ça là, aurait pu mais mais c'était pas c'était pas avec ça. Yeah. Sincèrement, et sincèrement, voilà. Hein.
0: Il y a prescription, c'était il y a longtemps. Quand tu étais en <rire> et que tu as ouvert Benny. est-ce que tu te disais un jour, le prince charmant, il va rentrer Je m'arrête plus
2: Non, je me disais que peut-être, potentiellement, tu peux faire des rencontres, mais franchement, c'est difficile dans ma position parce que, en fait, tu gardes une, une distance claire et, et professionnelle. Oui, 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 oui. Donc, en fait, tu n'es pas, pas du tout dans la posture, tu vois. Et non. Oh, même ceux qui ont travaillé pour moi à l'agence, euh, c'est difficile, même si quelqu'un leur plaît, en fait, elles ont une telle posture que c'est difficile, tu vois, de...
0: Dis-moi, de... je viens. Moi, je viens, je rentre. La secrétaire, elle me plaît. Alors, je, je, bah, non, moi, j'ai mais... déjà
2: fait, j'ai déjà fait des mises en relation avec les personnes de mon tra... de mon entreprise. ne <rire> faut pas le dire, mais mais parce que les personnes sont passées par moi. Que tu vois, tu m'aurais dit à moi, Sabrina, une telle, elle, elle m'intéresse. Est-ce que tu peux me faciliter, tu vois Mais lui parler directement, c'est gênant. Elle, ah, elle, est beau, elle se parle, tu vois. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'est n'est pas le but en tout cas quand tu quand es dans le travail. Mais maintenant, évidemment, ça aurait pu, ça aurait pu. Alors,
0: une question basique. je pense que certains hommes, les hommes doivent se poser. Alors, on va faire un cas de figure. Mmh. Moi, je suis à Tech, je veux marier, je toque chez Abelny, qu'est-ce qui se passe, je rencontre qui, comment ça se passe d'entrée Alors, ça
2: se... comment ça se passe Alors, déjà, euh, déjà, tu toques sur le site ou tu toques sur Instagram ou tu toques, euh, voilà, tu, tu toques... Tu...
0: Sur... C'est les
1: réseaux.
2: Voilà, déjà, c'est les réseaux parce qu'on ne reçoit que sur rendez-vous. Pourquoi parce qu'en fait, il y a tout un process de préinscription. Donc moi, je n'inscris pas directement d'office. C'est-à-dire, si toi, tu veux t'inscrire, mais ce n'est pas sûr que je peux t'inscrire. Si tu me dis, euh, je veux une musulmane russe d'un mètre 90, tu vois ce que je veux dire Il euh, y a des, des, des personnes que je pas dans l'agence. Donc, tout dépend de ce que tu cherches. Et il faut aussi que toi, tu correspondes à ce que cherchent certaines femmes de mon agence. Exactement. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on peut potentiellement t'inscrire. Donc, il y a une étude qui est faite au préalable. Donc, tu remplis un formulaire en ligne et euh, tu es rappelé par une conseillère qui va te dire, une experte, qui va te dire, voilà, j'ai deux, trois éléments que peut-être qui me manquent. Est-ce que je peux savoir avoir des précisions sur ça, ça et ça pour finaliser l'étude Une fois que l'étude est finalisée, on t'appelle et on te dit, voilà, c'est bon, tu peux t'inscrire. Et, euh, et on te propose, en fait, euh, euh, donc d'abord une inscription et ensuite un rendez-vous de, de, de 45 minutes pour aller plus dans le détail, du coup, de ton caractère, ton mode de vie, euh, qui tu es. C'est-à-dire qu'au départ, l'étude préalable, elle est surtout au niveau de critères qui vont être euh, sélectifs, qui vont permettre de dire Ah ouais, ça c'est mort ou là, c'est ok, j'en ai beaucoup, tu vois.
0: Mais le premier rendez-vous, c'est avec un euh, responsable <rire> de la euh,
2: Le premier rendez-vous, c'est avec euh, une experte au téléphone.
0: Non, après, tu as dit un rendez-vous. Ap après, c'est
2: à... avec encore une experte. C'est toujours une experte avec, avec toi ah, Il on... y,
0: y, y a plusieurs paliers, quoi. On n'arrive pas directement à la rencontre d'une femme.
2: Non, 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 on n'arrive pas directement à la rencontre d'une
0: femme. Mais personne, euh... C est, c est, là, bien. là, une fois
2: que tu as eu ce rendez-vous là de, de trois quarts d'heure, en fait, tu es déjà inscrit à l'agence, c'est juste pour mieux chercher pour toi. C'est-à-dire que là, une fois que je t'ai dit, ok, j'ai pas mal de femmes de ta tranche d'âge, des origines que tu recherches, euh, de, de pas mal de choses, de la religiosité que, que, que tu cherches, etc. Maintenant que je sais ça, je vais plus te poser des questions comment tu as grandi, dans quel type de famille, euh, faire connaissance avec toi, ton caractère, etc. Voilà. Et là, on va pouvoir sélectionner le premier profil qu'on va te présenter.
0: Ah bah en fait, vous faites un tra... vous filtrez petit à petit, c'est l'entonnoir. Ah ben oui, tout à petit fait, petit ouais. Petit petit. D'accord, c'est ouais. très intéressant.
1: Mm.
0: Et euh... est-ce qu'il y a des hommes qui ont des critères, par exemple, physiques
2: Bien sûr, tout... bien sûr, évidemment. Ah, Alors, les... Ils disent cache, qu'est-ce qu'ils aiment Moi, j'aime les cheveux longs noirs. Mais Même s'ils si... ne disent pas cache eux-mêmes, de eux même, nous, on demande, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez euh, qu -ce que... enfin. Les hommes et les femmes, on leur demande s'ils ont des critères physiques de préférence. Si, si on connaît la préférence, c'est tant mieux. S'il y a des gens qui savent déjà qu'ils sont plutôt attirés par telle et telle couleur de peau, bah c on, va pas, on, va, on va essayer de faire en sorte de, de pouvoir répondre à, leur, à, leurs, à, leurs, à, leurs, à leurs attirances. Wow. Après, après, on n'hésite pas quand même à sortir un peu du cadre pour justement proposer des profils auxquels la personne, tu vois, des fois, les critères, ils sont... Euh, on ne peut pas réunir tous les critères en une seule personne, mais si tu as pas mal de choses qui vont bien. Bah, tu peux dire ah ouais en fait je n'aimais pas telle chose mais en fait lui ça me donne quand même envie de le connaître etc, etc. tu vois
0: Ça t'est déjà arrivé mmh. de dire à une sœur t'as été bête il était bien pourquoi tu l'as pas pris juste pour le physique Ça t'est déjà arrivé de se dire ah alors, franchement
2: moi je l'ai oh. déjà dit mais je l'ai déjà dit mille fois ça pas que pour les femmes pas que pour les, les hommes aussi c'est pareil euh, en fait moi quand je pense que quand il y a vraiment un lien fort et que tout tout plaît chez la personne euh, il, faut, il faut donner d'autres chances au niveau du rendez-vous parce que l'attirance physique, c'est un des éléments, mais il n'est pas obligé d'être présent au premier rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'attirance. Tu vois, il wow. y a l'attirance de caractère, l'attirance du physique, l'attirance euh, je ne sais plus quoi. Bref, en tout cas, il y a plusieurs niveaux d'attirance. Et au premier rendez-vous, euh, l'attirance physique, ce n'est pas forcément là. Des fois, même quand c'est là, tu es déçu après parce que tu te rends compte que tout le reste fait que ça tombe à l'eau. Oh. Donc... Euh, Parfois, et c'est pas que parfois, c'est qu'il y a des gens qui se sont mariés dans mon agence parce que après une discussion, je leur ai dit « Mais franchement, lui, je te dis, tu n'as pas encore creusé assez. C'est vraiment l'homme qui te faut par rapport à ce que tu m'as dit. » Et donc, elle le revoit une deuxième fois, une troisième fois et après, elle m'appelle elle me dit « Sabrina, mais il est beau en fait. Je sais pas pourquoi je ne le trouvais pas ouf. » Parce qu'après, il y a, y a le, le cœur, ça y est, il voit autre chose, tu vois. Magnifique. Donc, euh, bien
0: sûr. Comment ça se passe, les systèmes de Moukabela
2: oui, c'est ça. Donc, en fait, on a un lieu à l'agence, on a un bureau, pour, enfin, on a une salle pour ça. Euh, c'est une salle qui est ouverte sur un couloir. Les, les expertes reçoivent donc les personnes qui viennent en rendez-vous, elles les installent. C'est un couple à chaque fois. Ça dure 40 minutes, ils discutent. Et après 40 minutes, chacun rentre chez soi sans échange de numéros. Et on leur envoie un, un mail le lundi pour leur dire il a souhaité poursuivre ou elle a souhaité poursuivre ou pas, d'ailleurs. Et, et voilà. Et on met en relation par la suite, comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des non-musulmans qui vous ont contacté
2: Oui, mais on ne les prend pas.
0: Ils, ils vous ont contacté jamais Il y en, en les... a. Et. Ah
2: oui, oui, il y en a qui m'ont contacté, oui. Il y, a, il y a surtout des hommes qui me disent euh, « Je suis attiré par les femmes musulmanes, euh, je suis prêt peut-être à me convertir si je me marie et tout. » Mais je leur dis « voilà, Avance dans la foi, euh, convertis-toi et puis après tu seras le bienvenu. <rire> »
0: mm. Magnifique. Mm. Et les origines On a toute origine chez vous il y a eu toute origine
2: Ouais, il y, a, il y a tout. Alors, il y a tout. Moi, je dis tout le temps, je suis un échantillon de la population musulmane de France, tu vois.
1: Ah oui, bien sûr. Donc,
2: euh, quand quelqu'un il vient il me dire, je veux un converti, oui, tu veux un converti, mais il n'y a pas des masses de convertis. J'ai beaucoup plus d'Algériens que de convertis. Tu vois, en France, les musulmans, euh, il y a plus d'Algériens, d'Africains, tu vois, que de convertis. Donc euh, Et puis, convertis, c'est quoi De quelle origine tu parles derrière ah. euh, Il y a plein d'origines, il, il y a plein de... de voilà. Donc, euh...
0: Là, maintenant, maintenant, as combien oui. d'hommes
2: non, pareil, je ne dis pas tout ça. Je ne dis pas tout ça. Non.
0: D'accord. C'est secret. Attaque, calme-toi avec les chiffres.
2: <rire> <rire> je ne dis pas. Une... pas. Pose-lui des
0: questions qui n'ont quand, quand rien à voir avec les chiffres. Les chiffres, on arrête.
2: Ouais, les chiffres, on
0: arrête. Top Sauf 5, si c'est les critères, top, tu sais. Sauf top 5 et quiz 15. Ça, on n'arrête pas. Ouais,
1: Il y a 15, ouais. après, mais,
0: bon. mais on n'arrête pas. J'ai une question sur ton voile. Je vais me faire ah, l'avocat ouais. du diable pendant un petit moment ça ne te dérange pas
2: Bien sûr, vas-y, on est, on est bien.
0: Tu as déjà fait du que <rire> par rapport à ta façon de porter le voile
2: C'est arrivé vite fait.
0: Ah, pas tant que ça.
2: Ou alors c'est moi qui ne calcule pas trop. J'ai eu quelques messages. Quelques messages, euh, quelques messages méchants et quelques messages euh, bienveillants.
0: Ils te disaient quoi, les bébés bienveillants
2: euh, ma soeur, euh, c'est pas un voile légiféré, euh, voilà comment tu devrais le porter. Et ce serait bien que tu fasses comme ça. C'est gentil, ça va.
0: Et bon, les méchants, j'imagine pas, parce que tu es accompagné d'insultes. De... Ouais,
2: les méchants, c'est. Euh, ouais, t'es en galère, hein, ma soeur. Hein. Les flammes de l'enfer t'attendent. Et... <rire> je, je sais pas, je ne sais ah, pas. Les flammes de
0: l'enfer t'attendent, d'accord. Il est au ouais, courant, ouais. Que les mmh. temps,
2: ouais c'était assez bien. Je sais plus, mais c'était des images un peu. Mais voilà, on zappe, c'est -ce que... pas grave.
0: Est-ce que vous avez eu des gens super religieux qui viennent sur sars marier
2: ouais franchement, on a de tout. Par en rapport à ça, on a de tout. ouais on a de tout.
0: Des débutants dans la foi, des convertis qui... viennent ouais, Des je...
2: imams, des ce que tu veux. il y a de Des tout. imams ouais. Qui sont venus hum Et ils sont mariés pas... Non, pas ceux qui sont venus, non. Non, en fait, dit... ils, ont, ils ont du mal avec la démarche. C'est-à-dire, ils viennent au départ et euh, c'est difficile. C'est plus difficile pour
0: eux. D'accord. Mm. Et au niveau de la concurrence Parce que moi, j'ai un gros concurrent en tête, là. C'est quoi Ah, <rire> mm.
2: ah bah tu sais, franchement... Moi, je vous
0: vois, moi, je vous vois les, les deux leaders. Ouais,
2: ouais. Moi qui, alors... scrute,
0: moi qui scrute les musulmans, je cherche pour inviter. Moi, c'est vous okay, qui avez plutôt lui
2: Ouais. Euh, moi franchement la concurrence limite euh, déjà je pense qu'il nous faut il nous en faut encore plein Tu vois, euh, dans ce domaine euh, allez-y quoi, <rire> concurrence et moi j'ai envie de te dire, euh, faut y aller parce que les musulmans ils ont besoin de ça euh, après ouais c'est ça, hein. moi je pense que c'est plutôt plutôt que de parler de concurrence, c'est plutôt de parler d'une autre méthode, une autre façon de faire qui peut convenir à certaines personnes et d'autres qui vont préférer euh, venir dans mon agence en fait, tu vois c'est des moyens différents. Ouais. Par
0: contre, je vois énormément de coach love. Ils n'ont pas leur agence matrimoniale, mais ils sont en mode coach love. Oui, des... c'est très, très, ouais, voilà. très à la
2: mode. Oui, c'est très à la mode. En vois. fait, ouais. c'est à la mode dans le sens où euh, bah, on se rend bien compte que les gens ils ont des difficultés à trouver et qu'ils sont peut-être parfois perdus. Quoi. Donc euh, oui, euh, c'est normal que ça se développe, les coach, dans ce domaine.
0: et Est-ce que toi, tu te sens comme une responsable d'agence matrimoniale ou aussi une love coach
2: J'aime pas trop ce mot, love coach, parce que euh, c'est galvaudé. Parce qu'en fait, c'est un mot que qu surtout les non-musulmans utilisent et tout. Pourtant, tu vois, j'ai fait le love programme, donc je n'ai pas de problème avec le mot love. Et c'est pareil, love coach, mais c'est les deux à côté. Euh, c'est comme si je t'aide. Euh, le love coach, le, en, en, dans, chez les non-musulmans, c'est le, le mec qui va t'aider à draguer, en fait. Ce qui va, qui va être un peu dans la manipulation pour réussir à avoir quelqu'un.
0: D'accord, je comprends.
2: Donc, moi, ce n'est pas ça que je fais. Mais si Coach Love, ça veut dire euh, t'aider à t'aimer, t'aider Le... à, à trouver ton époux, à trouver ton épouse, alors oui, tu peux m'appeler Coach Love.
0: C'est juste une histoire vu... de... Pour faire ce métier, il faut avoir vu Itch au moins une fois. Ah obligé.
2: J'adore Itch.
0: Hein ouais. D'accord. Pour ouais. l'avoir vu au moins une fois. Ouais, vrai. Vous êtes des, sortes... des sortes de Itch halal un peu.
2: Ouais ouais franchement, ouais, tu peux dire ça. Hein. oui oui. Halal. Mm.
0: Sauf que Itch, il galère à trouver. Il trouve aux gens, mais lui... Est...
2: Lui, il a du mal. Bah, alors, voulais... ouais, quand même. Faut... Pour faire ce métier, faut avoir, euh... faut... franchement, faut avoir une vie stable et, et être émotionnellement et déjà établi, tu vois. Je pense. C'est un plus, quoi. Bah, tu euh, passes par là Tu
0: as été invité à un
2: mariage qui a été grâce à vous Oui, bien sûr. Ça me fait trop plaisir d'y aller. Oh, oui, non, oui. Non. Je, suis pas... je ne suis pas toujours invitée, mais quand je suis invitée, je honore. Voilà, je, 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 je viens, j'adore.
0: Mais des fois, des, fois, des fois, c'est possible qu'il y ait une couple qui se marie, mais ce n'est pas toi du tout qui t'en occupe. Euh, moi, je occu euh, actuellement, tu veux dire dans mon agence Dans ton agence, tu t'occupes de chaque couple
1: où tu Non, délèges. moi,
2: je m'occupe quasi plus euh, des, des adhérents. Quasi plus. J'ai des adhérents gold, c'est-à-dire qu'il y a une option quand tu t'inscris à Bellny. Si tu veux être coachée par Sabrina en plus et qu'elle choisisse pour toi les prétendants et prétendantes, c'est une option. Mais je ne peux pas m'occuper de tout le monde, donc c'est une option. Donc, je ne m'occupe pas de, de la plupart des adhérents.
0: Donc c'est possible que tu as entendu il y a eu un mariage, mais c'est pas toi qui t'en occupé.
2: Mais bien sûr, je, tous les. Bah, alors attends, je, je m'occupe quand même de mon agence. Ça veut dire que j'ai des points d'équipe toutes les semaines et je sais qui rentre et qui est inscrit. Donc on me présente à peu près les profils, on me dit ce qui se passe, on me raconte chaque samedi les rendez-vous qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé bien, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Je suis au courant de tout ce qui se passe à l'agence, mais c'est plus moi qui, qui va matcher, tu vois. Du okay. coup, les filles, elles me disent, euh, bah tiens, on vient de recevoir un mail, une telle s'est mariée, euh, elle nous remercie, elle remercie toute l'équipe et ça me fait chaud au cœur.
0: Donc, toi, tu es, es une bourse qui est vraiment derrière les employés en mode, je veux savoir ce qui se passe. T es, t es, fin, je ne dis pas que c'est n'est pas bienveillant, pas du tout. Mais tu n'es pas la patronne de quoi qui va… qui va... Ah non,
2: mais euh, pas du tout, bah, je veux... suis dans l'équipe. Non, non, mais je suis dans l'équipe et, et, et on est ensemble euh, tout le temps à essayer de trouver comment faire mieux, comment améliorer nos process, euh, comment… Non, je travaille encore euh, pour Abelny, euh, dans, dans Abelny et avec l'équipe.
0: D'accord, même si c'est que les, les golds qui peuvent avoir ton, tes, tes services.
2: Voilà, les, les adhérents, en fait, gold, c'est ceux avec qui je parle. Mais les autres, je suis au courant. Et puis, il m'arrive de les croiser, de les saluer, de leur dire bonjour. Enfin, ils savent que c'est moi qui a, qui a derrière aussi, c'est sûr.
0: D'accord, ce qu'on disait, donc, dans les mariages, tu es super contente. Ah, mais de ouf. Et tu participes.
2: Ah, je suis très contente, très, très contente.
0: Et est-ce que tu as déjà porté un bébé dans les bras
2: Oui, 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 oui. J'ai une photo sur mon feed avec un bébé qui est venu de l'agence. Ouais. ouais. c'est trop bien
0: Incroyable. Ouais. Ça se fait quoi, franchement
2: Franchement, c'est magnifique. On ne réalise pas trop. Mais, euh, mais le franchement, c'est... Au départ, quand j'ai lancé ce projet, tu vois, contrairement au projet des vêtements, je me disais, ça, à défaut de gagner de l'argent, j'ai toujours voulu en gagner. Hein. Je ne me cache pas de ça. D'accord J'ai toujours voulu gagner au moins aussi bien que mon métier d'informaticienne. Et je me suis déchirée pour ça. Bien sûr. Mais je me disais... Même quand tu ne gagnes pas de l'argent, au moins, tu gagnes des Hassanet. En tout cas, j'espérais la reconnaissance. J'espérais euh, avoir un peu plus de Hassanet dans mon panier le jour du jugement euh, avec ce, cette entreprise-là. Donc, aujourd'hui, bah, si, euh, si ça peut permettre ça, mais c'est magnifique. Et toutes celles qui travaillent, chaque personne qui vient travailler pour Abelny, elle vient avec ça. Donc, ça ajoute hein, une ampleur au travail. Tu vois, moi, les employés, elles sont les, les filles de l'agence, les expertes, elles disent tous les jours, je me lève, je suis heureuse, quoi, parce que je sais que je vais faire... Euh, Créer du bonheur potentiellement, tu vois.
0: Incroyable. Mmh. Comme tu as dit, c'est rejoindre l'utile, agréable, gagner de sa vie, en même temps faire du bien à la communauté. C'est ça,
2: Mais oui. C'est exactement,
0: ce exactement pourquoi on met en avant dans cette émission, pour en mettre en avant les musulmans, justement. Vous créez des vocations. Là, tu donnes envie à une fille de le faire. Tu as mmh. envie à un garçon, une fille, de, de faire ce que je fais. Mmh. Ça. On nous a tellement montré les mauvais exemples de l'islam, on les, les font ça. C'est pour ça que maintenant, il faut mettre en avant. Sincèrement, il faut mettre en avant ce qu'il faut des choses et ce que vous faites c'est incroyable. Et une petite transition, mm -hmm. parce que pour moi, tu me dis si j'ai tort. Hein. <rire> Là où tu as explosé, c'est l'interview avec Ismail Mounir. Je me trompe?
2: Oh, ouais, tu te trompes.
0: <rire> <rire> moi,
2: avec tout le respect que je te dois. Non, moi, par contre, ex... Ismail Mounir, attends. Ismail Mounir, il a. a... J'ai dit Alors... c'est qui
0: cette bah, fille Qui parle super, super
2: bien Ouais, toi, tu m'as découvert sur ce compte. Mais c'est vrai que tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes. Et Ismail oh. Mounir, il a joué un grand rôle dans euh, pour Abelny, surtout. Au-delà de moi, en fait, vraiment. Il a joué un grand rôle pour l'agence parce qu'il a euh, fait la promotion euh, d'Abelny quand les hommes avaient du mal à venir. Et C'est-à-dire, je galérais à voir les hommes. Et, et lui, il a un peu fait cet estampillage Hallel, cet estampillage euh, « euh, je valide le process », tu vois, le fait d'en parler les gens qui avaient confiance en lui euh, et les mecs surtout se sont dit… Tu sais, c'est comme si les mecs, ils avaient besoin qu'on leur dise « C'est bon, mon frère, c'est bon, c'est bon, tu peux y aller », tu vois. Euh, comme c'était une équipe de femmes, que moi-même, j'étais une femme et tout, j'avais un peu plus de mal à attraper les hommes, tu vois.
0: Ouais, il a crédibilisé aux yeux des hommes.
2: Exactement. Donc, pour ça, pour ça, Ismaël Mounir, franchement, euh, je l'en remercie encore aujourd'hui. Et Il a joué un grand rôle euh, dans le fait de me faire connaître par rapport à ça. Après, quand je te dis euh, tu as explosé avec ça, franchement, c'est. Euh, je dirais bah, pas moi que… Moi, je ne parle,
0: les... parle pas les chiffres, je parle médiatiquement.
2: Bah, euh, pe Peut-être. Peut-être qu'Ismaël Mounir, effectivement, il a. en tout cas, c'est sûr, il a grandement contribué à donner du crédit et à me faire connaître. Ça, c'est sûr. Tous les hommes, euh, des... Après… Après, voilà, après, c'est de toute une équipe derrière, de plein de gens, de gens aussi qui ont contribué à, ouais. à, à m'aider sur YouTube, à tout ça. Donc, il euh, y a du taf derrière. En tout ouais.
0: cas, moi, j'ai été vraiment subjugué le jour où je t'ai vu sur le bateau, à bien parler. J'ai dit, Parce que je, connaissais ma... je connaissais Manif, Magnif. Mais toi, je ne te connaissais pas. Et quand ah, j'ai bah, bah. vu... vu ça, j'ai dit, d'ailleurs, je l'ai mis tout à leur Story. Mmh. Il y a même quelqu'un le... qui m'a dit Tu as choisi le passage, je vais parler de toi. Ah. <rire> non Il m'a dit Si, si, non. si. si. D'accord. Ça...
2: Parce que c'est un azard. passage qui te parle, en fait.
0: Voilà, c'est ça, il m'a dit ça, il m'a envoyé. Là, elle parle de toi. Ouais. T as, t as, t as, t as... Il m'a dit Rien ne se fait au hasard. Si tu as choisi ce moment-là, je non, ne veux pas faire exprès choisir C'est ce sûr, c'est
2: sûr. Exactement. Voilà, ouais. mmh.
0: Alors, on a peur ouais, a... de, ram... de ramadan, on l'a dit à tout le monde, que les émissions seront un peu plus courtes parce qu'il faut se reposer, il faut demain se lever pour le son inch'Allah, il faut essayer de, faut pas... Faut pas... Faut pas il ne aux... faut pas dire aux gens, levez-vous ensemble et faire des, des lives jusqu'à 3h du matin.
2: C'est sûr, c'est sûr.
0: Alors, en tout cas, très inspirant ce parcours, très inspirant ton histoire. D'abord, je vais voir si la demoiselle, excuse-moi, une seconde. Hein.
1: Hmm.
0: Nous avons une invitée.
1: surprise.
0: Surprise. salam alaykoum. Ça va Comment ça va
1: Je euh... vais bien. Salam, Sabrina. Ça va euh, Oui, ça va, alhamdulillah. Je ne vais pas mettre la caméra parce que je suis… Voilà, j'ai une journée difficile. Là, j'ai suis... couché les enfants. Je suis pas assez présentable, donc veuillez m'excuser. Il n'y a
0: aucun souci. <rire> je vais t'exprimer… La sœur que vous ici, vous voyez son joli logo. Voilà. C'est le lancement de sa marque de maillot de bain menstruel pour vous, oh. les femmes. Ah, c'est magnifique fou. ou c'est pas magnifique
2: C'est magnifique, mais c'est intrigant surtout,
1: là. C'est es Alors Fatou, vas-y, explique-nous. Alors, je vous explique. Alors là, je, je lance ma marque de maillot de bain couvrant menstruel. Donc, à mon avis, vous avez dû le voir en ce moment, euh, les culottes monstruelles, les maillots d'un sont très en vogue aujourd'hui. Mais ce banal-là, on a cible qui sommes nous, en fait, les femmes voilées, les femmes pudiques qui désirent euh, préserver euh, les atours, qui ne veulent pas exposer leur corps euh, à la vue de tous. Mmh. Et euh, c'est là où j'ai eu l'idée de faire euh, ce lancement pour vous, les femmes, afin que vous ne vous, vous sentez pas mises de l'écart et vous aussi, afin que vous puissiez profiter de vos vacances pleinement, de baignade, finir les annulations à cause des règles. Voilà, maintenant, ce euh, soir, là, on est tous libres.
2: D'accord. top, bravo.
1: Et euh, on peut retrouver ça où, cest à Je <rire> J'ai lancé euh, mon site, là, mm -hmm. euh, prochainement, d'ici quelques jours. Donc... Euh... Donc, d'ici quelques jours, je, je proposerai les maillots de bain en précommande. Donc, euh, les tailles allant de XS à XL. Mmh. Donc, les maillots de bain en fait, sont composés d'une partie absorbante. D'accord. sens de euh, léger à moyen flux. Après, pour les flux plus abondants, vous avez la possibilité de prendre en plus un ligging menstruel pour plus. Comment, euh... ah. Comment Non, bah, avec... le legging, le legging menstruel ensuite. Yeah, voilà. Parce que la partie absorbante se trouve dans le body menstruel. Mais pour plus de protection, vous aurez en plus le choix de prendre un legging menstruel. Voilà, on sait tous maintenant euh, ce que euh, les, euh, les protections euh, hygiéniques euh, sont néfastes pour nous les femmes. On a même vu récemment euh, des jeunes adolescentes, une jeune adolescente qui en est décédée à la fin de choc toxique à, à cause d'un bon emploi. Donc euh, voilà, on, on sait que c'est des choses qu'on qu ne peut plus prendre en fait. Ce n'est plus pour nous.
0: D'accord. Alors, Fatou, on peut trouver ça sur ton site. Vous pouvez la suivre sur son, sur son Instagram. Tu, peux, tu, peux, tu pourras mettre ton Instagram? Juste en bas, moi je le mettrai à la fin de la vidéo, je le mettrai sous le podcast, je le mettrai sous le YouTube. Je mettrai les liens à, oh, merci, à chaque fois. Donc, moi je veux dire un mot, après je laisserai Sabrina, pour les musulmans qui nous écoutent. Nous avons des musulmans et des musulmanes qui créent des produits qui répondent à nos besoins. Et c'est très important, qui répondent à nos besoins. C'est-à-dire qu'ils se prennent la tête en disant les musulmans, ils ont des besoins, ils ont des attentes, ils ont des problématiques, on essaye de les combler. Donc, ne leur tournez pas le dos et aller vers eux parce que si tu crées un produit pour des gens et qu'ils ne te regardent pas qui va l'acheter mmh. donc c'est la question qu'il faut se poser notre communauté on a mis de l'argent énormément dans beaucoup de choses on a mis notre argent dans beaucoup de sociétés qui ne redistribueront jamais l'argent dans notre communauté donc sachons où nous mettons notre argent les femmes voilées les soeurs qui sont plus même non voilées qui sont pudiques, vous avez un produit qui est fait pour vous qui a été créé pour vous uniquement pour vous donc il faut comprendre qu'il faut savoir consommer musulmans parce que l'argent sera redistribué dans la communauté. On a gaspillé trop d'argent qui, n qui n pas été, euh, qui ne sera jamais redistribué dans la communauté. Je vous donne un exemple. Le sponsor de l'émission, je l'ai ici, j'essaie de vous le montrer un peu. Touba Closing. Touba Closing, ce sont deux frères, et je le dis à chaque émission, Sabrina, ils sont au courant, ce sont deux frères qui ont créé une marque 100% Sunna. Ça rejoint un peu avec ce que, ce que fait Fatou. 100% Sunna, je vous expliquer Pourquoi la marque Touba Closing, chaque fois que vous l'achetez, il y a un arbre qui est planté. Et quand un arbre est planté, s'il y a un oiseau qui vient manger, vous avez des hassanets. Donc, vous allez porter un pull et vous gagnez des hassanets. C'est incroyable, c'est oui. inimaginable, ni chez Nike, ni chez Adidas. Ensuite, l'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils travaillent avec de l'eau recyclée. Donc, vous n'avez pas culpabilisé, vous ne gaspillez pas d'eau. Troisièmement, parce qu'il y a un troisième main, ils ont signé une charte comme quoi aucun enfant ne travaille pour faire ce cul. Donc, arrêtons de mettre... C'est éthique travail. de fou, quoi. Ouais. C'est éthique de fou, comme la marque Oya qui vient me présenter. Là, on a une marque pour les hommes, on a une marque pour les femmes. Une enfin, marque pour femmes qui répond aux attentes des femmes musulmanes, c'est-à-dire que vous voulez vous baigner, vous voulez vous habiller à modeste, et bien même quand vous avez les règles, c'est possible. Ça veut dire qu'on ne vous laisse pas quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce que vous avez vos règles que « Ah, désolé, on n'a pas de produit pour ça. » Non, on a un produit qui existe. Je Lui, ouais. il le fait pour les frères qui sont scrupuleux, qui veulent un habit éthique. Il le fait. Donc, si vous, les personnes à qui elles sont adressées ces produits, vous tournez le dos, à qui on va les vendre Parce que si c'est un musulman, « Oh, l'éthique, machin, soudna », il va me dire oh, « mais je m'en fous, est-ce qu'il est bien le pull ?» Il s'en fiche de tout ça. Par contre, nous, les musulmans, on s'en fiche pas. Donc, il faut savoir mettre la main à la poche. Vous avez tous un cousin, vous avez tous un mari, vous avez tous un frère. Bientôt, c'est l'aïd, offrez-lui le pull. Les maris, que vous, vous entendez ça, vous avez vos femmes qui veulent se baigner, offrez-lui un maillot. Vous avez une soeur pour l'aïd, offrez-lui. Vous avez une nièce, une cousine, offrez-lui. C'est très, très, très important, l'émancipation financière. Si vous voulez qu'on mmh. grimpe, tout bas, grimpe, et qu'on ait des multinationales et qu'on puisse embaucher des filles voilées, mmh. des frères barbus qui puissent prier pendant, pendant le travail, si vous voulez qu'on crée une émancipation. Ça, ça peut aller loin. Un pull, il fait, Un pull, il fait par exemple, je ne sais pas moi, 40 euros. Vous en achetez 100 000, ça fait 4 millions d'euros, juste 100 000. Je ne dis pas les 10 millions de, de musulmans à juste 100 000. Le maillot Oya, pareil, s'il coûte, je ne sais pas moi, 15 euros, vous êtes juste 100 000 à l'acheter, ça lui fait 1,5 million. Elle peut embaucher des sœurs, elle peut, faire, elle peut créer sa, sa, sa multinationale. Donc, c'est très, très important ouais. de donner la force aux musulmans. Ce n'est que mmh. les musulmans qui donneront la force aux musulmans et personne d'autre.
2: Magnifique. Moi, je dis « ATEC président ». Je vote pour toi, moi. Ce, si tu te présentes ce week-end, je vote pour toi.
0: <rire> Rajoute quelque chose, Sabrina.
2: Non, franchement, c'est totalement vrai. Et je dirais même, faut qu'on arrive même encore à aller plus loin et se dire qu'on va les vendre à, à tous. C'est-à-dire que même pas qu'à la communauté, tu vois, Oya, par exemple, euh, ton leggings, ouais. euh, ton leggings, parce que, ok, as la tenue complète, euh, donc, euh, modeste, ou pour femme voilées, euh, ou pour nos jeunes filles, et tout, euh, mais tu peux aussi, le leggings, là, qui est, euh, qui, avec lequel tu peux te baigner, euh, ou, ce, ou un chat, enfin, je sais pas, peu importe quoi, euh, mais tu vois que ça puisse être vendu, ou typiquement, ton suite, tu te dis, ouais, ils vont pas l'acheter si c'est sous le nom", mais en fait, il est éthique de malade, donc tu mets en avant le fait que ça soit éthique, et on pourra le vendre même aux non-musulmans, et c'est encore plus comme ça que nos, que nos sociétés elles vont prospérer parce qu'elles va vendre non seulement aux musulmans qui auront conscience comme tu dis euh, de, de, de ce qu'ils font et, et en plus quand tu achètes musulmans en fait quand tu achètes à une entreprise musulmane il faut se dire qu'effectivement sunna c'est quoi et halal c'est quoi tu vois c'est comme quand on me dit euh, ouais mais euh, enfin abelny est-ce que qu'est-ce qui est halal dans abelny en fait ce qui est halal dans abelny c'est par exemple de payer un employé à sa juste valeur moi, demain, si je veux embaucher quelqu'un, je ne veux pas la sous-payer parce qu'elle est voilée qu'elle n'a pas trouvé ailleurs et qu'elle est en galère et qu'elle va accepter mes conditions médiocres. Il faut que je la paye au juste prix. Donc, pour la payer au juste prix du marché, je dois mettre mes services au juste prix. Et ce n'est pas parce que je suis en agence musulmane que euh, si les juifs et les chrétiens ils font payer 3 000 euros l'année, bah, je dois faire payer 3 000 euros l'année si le service doit coûter 3 000 euros. Tu vois je ne vais pas me mettre à faire payer que 500 euros parce qu'on est musulman. C'est aussi ça, en fait, l'élévation. C'est permettre justement que derrière, il y a des entreprises qui payent les gens correctement et qu'on ne reste pas dans nos, dans nos petites sociétés. Où on est là, en galère, toujours en galère, avec du matériel en galère, avec des gens qui sont payés en galère parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, parce qu'ils travaillent dans des grecs, parce qu'ils ne peuvent pas faire la prière ailleurs dans d'autres sociétés. Tu vois, Pour qu'on s'élève, à un moment donné, il faut que les choses soient au juste prix. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que tu dis, je rejoins totalement. Et on ira encore plus loin quand on vendra aussi euh, tu vois, euh, tu vois à des, des non-musulmans par exemple, pourquoi pas
1: Exactement.
2: Eux ils nous vendent à nous et nous on leur vend pas à eux. <rire>
1: tu vois
0: ah oui, comme tu as dit, c'est la prochaine étape. Mais déjà, déjà, nous, déjà fait. Entre, entre nous et après la, déjà... le next move, c'est la base. C est, c est, ça devrait
2: ça. être acquis, tu as raison, ça devrait être vrai. la
0: base. C'est normal, c'est pas normal. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, pour tout avant de nous quitter <rire> euh,
1: Non, moi, juste pour répondre à la question de Sabrina, bah, en fait, ma marque elle est destinée aux femmes pudiques, pas seulement aux femmes musulmanes. Je m'adresse à toutes les femmes.
2: Très bien.
0: C'est
2: très bien. Leurs atouts. C'est ah très, le très, très bien.
0: Un, sur le site, quand on paye avec la carte de crédit, il n'y a, a pas une case pour dire que tu es musulmane ou pas musulmane. Je l'entends bien. Non, c'est sûr.
2: Mais, mais après, c'est la communication. Dans sa communication.
0: Propulsé. Ça sert de faire de lancement.
2: <rire> Exactement. Machallah. Non, c'est très
0: bien, hein, Fatou. Bravo. En tout cas, les, tous ceux qui sont là, toutes les personnes qui sont là, allez chez Fatou. Allez sur son Instagram, regardez ses produits, intéressez-vous. Et j'en suis sûr que vous avez une femme qui est ravissante, messieurs, offrez-lui. Ou si vous avez une sœur, les sœurs, offrez-vous. Les cadeaux, ça rapproche les cœurs, on dit dans l'islam. Donc, mm -hmm. pensez-y. En plus, c'est un cadeau qui respecte la sunnah. Donc, on n'oublie pas Oya Muer. En tout cas, merci beaucoup, Fatou. Barakallah Et qu'Allah te facilite dans ton entreprise.
1: Merci, Amin, Amin. Merci. Merci à toi pour l'invitation.
0: Un grand plaisir. À bientôt,
1: Fatou. Au plaisir. Sabrina. salam
2: alaikum. Allo ouais, Allo
0: Allo, allo. <rire> Machan Désolé, j'étais un peu pris par l'émotion. Non, c'est bien.
2: C'est très bien parce qu'il faut remettre les choses à leur, à leur place et, et que les gens aient bien conscience de ça. Effectivement, on oublie trop. On oublie trop. Et on prend la facilité en général et je m'inclus. Tout le monde. C'est un, un travail qu'on doit faire pour justement se dire « Ok, je vais aller acheter. Bah, S'il y a des pulls, il y a des, trucs, des, des marques qui existent pour ma, ma fille, pourquoi je vais aller chez, chez Zara ou chez Mango ?» Non, je vais essayer de… Tu veux
0: beau, si j'ai un beau cadeau pour ton mari, tu as tout bas closing. Ça marche. Je vais regarder. Qui a, qui a, été, qui a été récemment… Il y, y a Nicolas Nelka qui a mis du tout ma closing. Il y a ça eu ça le, un, un des champions du monde de dunk que j'ai interviewé là. Je sais pas si tu as vu Kadour Ziany. Le
2: dunk, non.
0: Le dunk, c'est quand, quand tu t'accroches au panier au basket, tu cours, tu cours et tu fais ah, il eh ben, y a un Algérien qui a, y a, y a Nadjirin, Ziani, il a été dans les champions du monde de Dunk. il a mis la marque. Ouais. Nicolas Nelka, donc les musulmans, ils jouent le jeu. C'est trop bien, c'est super. Il faut, faut que la population derrière, elle suive, Inch'Allah. Je n'ai aucune ouais, part, sachez-le. Hein, je ne gagne pas un centime. Non, non, non. Koya, ni sur Touba. <coughs> je suis allé même chercher un courant. Hein. Euh, je ne gagne rien du tout. Oui,
2: c'est de la sincérité. C'est de la Houma, oui.
0: Non mais c'est pour l'ombre, ça veut dire que si tout bas il monte, il me fait monter. Bien sûr. Tout bas il monte, il sourit, il me paye peut-être des caméras, il me paye peut-être, ben oui. Et si ben moi oui. je monte, je monte tout bas avec
1: moi. Ben
0: oui. J'interviewe, euh, je sais pas moi, quelqu'un de super célèbre, hop, je mets le tout bas. Et eh oui. Et s'il me dit c'est quoi, je n'attendrai pas qu'il me dise c'est quoi, je vais lui dire. <rire> tu vas lui Et dire. Je... Et je ne ferai plus, bien sûr, c'est normal. C'est ça. Alors, ouais. fait transpirer. Alors, top, top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans ton métier
2: Ouais, alors tu sais que j'ai galéré un peu hein, quand tu m'as fait faire ça parce que tu m'avais dit prépare un top 5. Bon, au début, je crois que tu me disais les personnes influentes, tu vois, genre connues, célèbres et tout. C'est ça, ça, ça qui m'a un non, peu perturbée. Mais... Ouais, mais du coup, euh, finalement, ouais, j'ai sélectionné euh, dans le travail que je fais actuellement, j'ai sélectionné en premier mes parents. Et vous avez compris, dans le parcours, c'est la, la valeur travail. Genre, euh, le travail paie toujours. Tu bosses, tu vas trouver. Tu vois, il n'y a pas. Donc, ça, c'est ça m'a ça, ça, ça fortement influencé, forcément, euh, puisque j'ai je, je, de l'abnégation. Je ne lâche pas l'affaire, tu vois. Le bien voilà. Euh, ensuite, la deuxième personne qui m'est venue, c'est euh, mon premier employeur. Le, la personne dont je vous ai parlé au tout début qui m'a donné ma chance dans une entreprise avec mon voile et tout. Et ça aussi, ça m'a. c'est la première personne qui m'a fait confiance dans le travail. Bien et sûr. ça m'a beaucoup propulsé. Pendant dix ans, j'ai bossé dans une autre boîte que j'ai trop aimée et il fait partie des gens importants. Bien sûr. Ensuite, il euh, y a deux, deux autres personnes là qui m'ont influencé plus récemment. C'est quand j'ai démarré à Bellny, il y a une personne qui s'appelle Salah Addin, qui faisait du marketing ethnique et éthique à l'époque. Et donc, euh, il m'a aidé, il m'a fait mon site et puis il m'a aidé à me motiver et en fait, il a cru en mon projet. Et juste ça, je suis encore reconnaissante de ça. Tu vois, quand tu as un truc comme ça, tu crois que tu as. Moi, j'ai cru que j'avais inventé, euh, je sais pas moi, c'était un truc de fou à pour moi, tu vois. Euh, j bah, je l'ai dit dans une story la dernièrement, c'est vraiment, je me croyais Steve Jobs du Hallel, quoi, de la rencontre Hallel. Bah,
0: ouais, me... pas.
2: Juste ça, en fait. Pour moi, j'ai créé le truc de fou. Alors que ce n'est pas un truc de. Enfin, je veux dire, ça existe déjà. Je n'ai pas inventé la poudre, mais j'y croyais à mort et lui, il y a cru aussi, donc ça m'a aidé. Une autre personne qui est plus récemment m'a beaucoup influencée, c'est Saïd Amzil. Je sais pas si tu le connais donc lui il fait du marketing digital et il t'explique comment en fait digitaliser euh, ton expertise en gros d'accord comment euh, faire de l'argent avec euh, des formations etc et, et d'être beaucoup plus, de scaler ton business c'est à dire qu'à un moment donné moi j'avais l'agence et je piétine et je piétine mais il faut aussi que je puisse euh, au lieu de parler à une personne, deux personnes, trois personnes que je puisse parler à, à mille personnes en même temps et donc ça, ça m'est venu quand j'ai fait une formation de Saïd euh, où j'ai compris qu'en fait cette histoire de coaching des célibataires, il fallait que je l'exploite à mort parce que euh, j'avais cette fibre, j'avais une expérience que j'ai acquise et qui est indéniable, tu vois, de toutes ces années d'agence. Et lui, il m'a fait prendre conscience que voilà, ça, ça pouvait se digitaliser et que ça pouvait te permettre de gagner enfin euh, correctement ta vie. Donc euh, lui, il a vraiment influencé ça. Enfin, il m'a influencé là-dedans. Et puis, il y a Karima chez plus récemment, donc, euh, qui en fait est une donc, euh, leader coach. Elle a plein de casquettes à son arc, mais euh, elle, oui, ça... euh, Karima chez en fait, elle est coach en développement personnel, mais en plus, plus, plus. Elle a je ne sais pas combien de, de, de certifs et de trucs. Elle est, tu sais, par exemple, les, les leaders en entreprise, les, coachs, les, elle, les sportifs de haut niveau, elle, elle les entraîne. Elle a, elle a plein de cordes à son arc, Karima. Je ne je sais jamais dire tout ce qu'elle fait. Elle fait de l'hypnose, elle fait différentes thérapies. Et, euh, et donc, elle m'a enseigné la PNL. Euh, donc, elle m'a formée je suis sortie praticienne PNL de, donc de chez elle. Et euh, surtout, elle, elle a cru en moi dans le coaching et elle m'a prouvé que j'étais douée presque, tu vois. Enfin, elle m'a donné euh, cette impulsion qui fait qu'au départ, tu sais, tu as le syndrome de l'imposteur. Moi, j'avais plein d'idées, je conseillais les gens et tout. Et même si j'apprenais un peu certains outils, je me disais, mais j'ai quoi comme légitimité Mais elle me dit, mais tu as ça dans, dans, en toi, quoi. Donc... Euh, les outils maintenant me servent et j'ai confiance en moi euh, totalement quand je quand je, je coach, euh, depuis elle depuis euh, depuis ma rencontre avec elle en fait. D'accord. Donc euh, voilà. Donc ça c'est le top 5 des personnes influentes. Après je pensais que tu parlais de personnalité. J'avais deux personnes. Vas-y vas-y vas-y. Juste en bonus en bon. bonus j'avais noté Mohamed Ali mais ça c'est enfin c'est beaucoup de ma génération tu vois c'est c'est le, le patron de 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 de, de la victoire le victorieux et tout ça et puis du mec qui n'a pas honte de ce qu'il est quoi qui raconte son Islam tu vois. Et euh, l'autre, c'est euh, le genre de personnes que j'aime bien. Moi, c'est un peu les entrepreneurs euh, qui ont la gagne et tout. Un peu, par exemple, Marc Simoncini. Alors, on va dire, euh, tu sais, c'est le mec qui a fait Mythique. Euh, moi J'aime trop les, les gars qui disent, par exemple, lui, euh, il a une phrase qui m'a marqué c'est euh, « Moi, j'ai fait, en créant Mythique, j'ai fait d'une problématique. Euh, je, 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 je vois dans une problématique une solution business. Tout de suite, quand il voit un problème, il voit une solution business, tu vois.
1: » Et ça, moi, ça, c'est
2: voilà et moi ça c'est un truc qui me parle à mort ah oui. et je me dis que ok c'est pas très clair lui sa solution mais si nous les musulmans on pense comme ça ben on va monter très haut tu vois <rire> si à chaque problème de musulman je te crée une solution business ben, c'est bon quoi tu, tu fais un, tu, donnes, tu tu réponds à un besoin d'un musulman comme tu le disais tout à l'heure et tu gagnes de l'argent et tu fais monter la Houma que demande le peuple tu vois Incroyable. donc euh, <rire> moi ça c'est
0: c'est ce que tu es en train de faire
2: c'est ce que j'aimerais c'est ce que j'aspire
0: oh <rire> Je ne vais pas le dire, mais moi je vais le dire. C'est ce que tu es en train de faire. fait ce que Fatou fait. C'est ça. C'est <rire> donner du travail, de la discipline, allier ça à la sunnah, donner du produit pour les musulmans et en même temps, la mouma, elle monte. Il manque que nous. Il n'y a que nous. Que nous. Est-ce qu'on est qu va mettre la main à la poche Est-ce qu'on va sortir la carte ou pas C'est tout. Le trésor, il est en vous. Bref, j'arrête sinon je vais être loin. Le top 5... <rire> okay.
1: Le top 5 de quoi Ah oui.
0: Les plus influentes plus
1: dans l'islam. En
2: islam. Ouais, en islam. Alors, attends, je les ai mis où euh, Ouais, je les ai mis là. Bon, en plus, ça va être facile parce qu'on en a déjà parlé. Donc, moi, la première personne qui m'a marquée, c'est Al-Razel quand j'étais au lycée. Première personne, euh, c'est ça, voilà, F entre philosophie et théologie. Donc, ça, ça m'avait beaucoup euh, initiation à la foi et tout, tu sais, tout, les, tout le départ de, de comment se rapprocher, en fait, toute la spiritualité. Après, il y avait Ibn Khaldoun qui euh, d'ailleurs par rapport à ça quand, quand tu m'as demandé le top 5 je me suis dit mais tu vois regarde aujourd'hui ça t'influence encore parce que moi la sociologie tu vois la démographie les chiffres et tout moi aujourd'hui je suis une star des stats par rapport aux, aux gens qui sont venus dans mon agence c'est à
0: dire que je dis tout le temps aux filles ouais, imagine tu, tu, tu nous en as donné aucune même si t'es fan non
2: pas <rire> les stats ouais, mais non, je rigole crois. Je les ai dit pour moi, je ne les pas. dis pas pour les autres. Mais par exemple, tu vois, quand je te dis, quand j'explique aux filles la difficulté dans mes programmes de trouver quelqu'un qui correspond, je leur explique on n'est que 10 10% de musulmans. Sur les 10 de musulmans, il y a combien de Tunisiens Il y a combien de Tunisiens à Paris Il y a combien de Tunisiens dans ton quartier il y a combien, Tu vois Donc en fait, aujourd'hui, mus... et puis les difficultés aujourd'hui à trouver des musulmans, en fait, c'est en Europe. Tu vois, j'aime trop observer ça et comprendre pourquoi, quels sont les changements sociétaux. Qui font qu'on est en galère aujourd'hui. tu de <rire> Voilà, c'est vraiment l'influence. Comment marchent
0: les sociétés C'est ça. C'est
2: comment marchent les sociétés Comment les Arabes aujourd'hui euh, fonctionnent en société et, et, et tu vois, typiquement dans le mariage, si je devais me spécialiser, c'est ça.
0: C'est ouais, ouais, un mais... truc
2: de fou, c'est puissant. J'adore observer ça. Tu vois.
0: Magnifique.
2: Et euh, ensuite, euh, en 3, Tariq bah, Ramadan, parce que euh, lui, c'est le patron pour moi euh, qui nous a. Euh, euh, vraiment euh, permis euh, de, de s'élever intellectuellement, euh, de monter d'un cran au niveau philosophie, euh, de monter d'un cran au niveau intellectuel et, et, et qui nous a donné du power à un moment donné. Quoi. On ne peut pas lui enlever ça, d'accord quand, quand on le regardait dans les débats, on était tous comme ça, en train de s'extasier, de se dire merci d'être là, tu vois, parce que voilà, donc euh, ça c'est clair. Ensuite, il y a Hassan Ikouiseid euh, que j'aime beaucoup euh, lui, il m'a marquée. En fait, j'avais 17-18 ans euh, et j'étais en cours d'arabe et de Coran le week-end ou, ou 20 ans, je ne sais plus. Bref, je faisais des cours volontairement. Ce n'était pas mes parents qui me mettaient. C'était tard, en fait. J'ai pris des cours d'arabe. Et un jour, ils nous ont dit « Bon, on a un, 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 jeune qui, un jeune prédicateur qui va venir parler à, aux jeunes et tout. Euh, » Et moi, je disais « Mais la flemme, là, on a cours. Je préfère faire mes cours. Qu'est-ce que c'est quoi, les prédicateurs Je m'en fous. » Et on, ils nous ont mis dans une salle et là, j'ai pris la claque de ma vie, avec Hassan j'ai adoré son franc-parler, sa façon de débiter les trucs, c'est la façon qu'il a de questionner tout le temps. Vrai ou pas vrai Un, c'est un, 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 les gars. T'sais, en fait, il sait ce que pensent les jeunes et il dit, euh, c'est ça ou pas C'est ça, tu vois Et cette rhétorique. comme ça qu'on dit, comme...
0: quand il dit un mot de jeunes, c'est comme ça qu'on
2: dit. Hein ah, ouais, c'est comme ça, hein on dit bien ouais. ça, hein, vous là, là-bas, voilà, ouais. tu vois. Ou quand il dit, bon là, je vais dire un truc, tous les pères, les pères qui ont la chouma, ils sortent. Maintenant, je vais parler aux jeunes. Ouais, euh, j'adore, j'adore quand tu fais ça. Bref, donc lui, euh, il m'a trop influencé. J'ai beaucoup écouté après ses prêches, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup l'écouter. Est-ce que, pas...
0: sou... Est que tu te souviens de sa technique matrimoniale Sa technique, non. Tu la connais pas Non. Il... Une fois, un jour, il a dit dans une conférence, il a dit plus rien, mais tu devrais mettre en place. Il a dit, ai... Alors, écoute bien, c'est rapide. Il a dit, j'en ai marre, j'en ai marre euh, la problématique du mariage, on n'arrive pas à marier nos jeunes, etc., etc., etc. Ah. Il a dit, regardez ce qu'on va faire vous venez que les célibataires dans une de mes conférences on parle pas de mariage je parle d'autre chose les frères qui sont pas mariés avec... non pardon vous n'êtes pas que les célibataires vous venez les frères qui sont pas mariés vous mettez un drapeau bleu et les sœurs vous mettez un petit drapeau rose et pendant la conférence vous regardez c'est laquelle qui me plaît c'est laquelle qui me plaît après vous vous jetez vers la mosquée et vous dites elle elle m'a plu elle, elle m'a plu elle m'a plu comme ça on perturbe personne pas d'embrouille pas de discussion pas de dragage pas de et une fois il a je dit c'est j'ai dit c'est il ma
2: a un moment, ouais, ouais ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette, cette, cette personne euh, en cinq j'ai pas j'ai mis personne en fait euh, j'ai pas trouvé il y a quelqu'un que j'aime bien c'est Bajrafil, mais je le connais pas beaucoup beaucoup à dire que je, quand je l'écoute j'aime beaucoup mais ouais. euh, j'ai pas ouais. plus que ça tu vois pousser le, la réflexion mais voilà globalement un peu mes mes influences quoi
0: Machallah. en tout ouais. cas je pense que Bajrafil, Tarik Ramadan et Hassan El ils seraient, ils auraient été honorés enfin ils, ils auraient été honorés pardon de savoir d'être à côté d'El Razeli et Ibn Khamdoun. C'est
1: vrai, c'est
0: vrai. On était aux anges d'être dans le top ouais. 5.
2: <rire> Machallah.
0: Alors, on va commencer le quiz 15. Le jeu tant attendu. On va finir. <rire> ludique. Un quiz 15, c'est quoi Je te pose deux. Enfin, je te pose une question avec deux solutions. Tu en choisis une. Si tu n'arrives pas à choisir, tu dis Joker. Mais par contre, tu n'as que deux Jokers. D'accord. Tu es obligé de choisir. Donc, fais attention. Comme tu es dans le matrimonial tu es une ich halel, je t'ai dit une <rire> petite situation. Alors, dîner en tête-à-tête -tête, ou dans un super resto classe Tête-à-tête -à, -tête à la maison ou une super resto classe
2: euh, Pour moi-même ou c'est quoi C'est pour moi-même là que je dois répondre
0: je, je parle à Sabrina, bien sûr. Ok,
2: bien sûr. ok euh, Non, super-resto classe.
0: Ah ouais Ouais. C'est mieux que le repas avec monsieur en tête-à-tête bah, à la maison.
2: avec monsieur, mais dans un super-resto classe. <rire> <rire> je suis une femme. Pas de ouais,
0: bah, souci. C'est ta réponse. Ok. Je préviens, il y, y a des questions qui n'ont rien à voir des fois. D'accord. Faut que je le sache. Manger ou dormir Manger. Oui. Voyage de noces à Las Vegas toi Marilyn Monroe lui Elvis ou plutôt Tanzanie safari pleine à perte de vue Tanzanie direct Tanzanie direct
2: ah ouais
0: non ça te Marilyn Monroe Elvis là ça te non non,
2: non archi pas ça m'a pas... pas branché là
0: <rire> d'accord respect ou loyauté
2: loyauté presque je dirais loyauté. Ouais. Pourquoi Parce que c'est vraiment une valeur forte chez moi. J'ai vraiment je suis hyper loyale même avec mes, mes prestataires, mes trucs, je je, je voilà, c'est important pour moi.
0: Plage ou montagne Plage. Tu es le premier plage. Ah bon de tout le HB3
2: Ils veulent la montagne, tu non, sais non. que je me suis
0: dit personne n'a rien <rire> levé parce que personne mais si. ne veut dire plage aujourd'hui on a eu les, ma les maillots menstruels on a Sabrina qui...
2: plage, plage soleil, plage, cocotier euh, plage, parce que plage j'aime bien la montagne mais quand il fait froid mais la montagne l'été par exemple ça ne m'intéresse pas, je préfère la plage tu te refroidis dans la mer, c'est mille fois mieux hum.
0: lire ou écrire
2: euh... Lire, lire, lire. Lire.
0: Faire lire. Ouais. Cinéma ou musée Cinéma. Cinéma.
2: Mm.
0: Parler ou écouter.
2: Ça se fait pas, on hein, est parler. C'est-à-dire que c'est plus, plus stylé de dire écouter, genre je suis à l'écoute, mais j'aime trop parler. Parler. <rire> <rire> <rire>
1: La réponse, là. Hein. <rire> Toute
0: franchise.
2: Toute franchise Alors,
0: là, tu te mets dans la peau d'une personne qui n'est pas mariée. D'accord Pas mariée, ok. Et pas mariée.
2: Tu mmh.
0: l'as déjà vécu, donc tu sais ce que c'est. Ouais. Pas mariée. Ton homme veut te faire la proposition avec la belle bague. Tu préfères qu'il te le fasse Le jour de la Saint-Valentin ou le jour de l'Aïd
2: bah, Le jour de l'Aïd. Saint-Valentin, je m'en tape, mais de ouf. D'accord. Ça m'énerve, la Saint-Valentin.
0: Oh. <rire> elle veut pas parler, non
2: franchement l'aïd c'est trop bien bah oui. Ah, oui, oui.
0: l'aïd c'est le meilleur moment pour aller te présenter ouais c'est
2: une très belle idée ça tu donnes une idée à tous ceux qui, sont... qui vont faire leur demande là, à la fin du ramadan
0: pas mal le jour de l'aïd elle s'y attend pas ouais. elle franchement... est là pour l'euphorie, c'est fini de ramadan Pouf, proposition
2: ah, oh. et encore mieux tu vas visiter sa famille avec la bague le jour de l'aïd tu te présentes oh, 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 oh. direct oh, oh, oh.
0: <rire> on leur donne des idées. Ouais, les...
2: C'est très très bien.
0: Ville ou campagne Ville, ville.
2: Sans hésiter. Ville Ouais, les gens ils veulent la campagne, tout ça. Moi je suis une citadine. Vraiment, je ne comprends même pas comment on peut vivre à la campagne.
0: Moi je comprends pas comment on fait pour vivre dans la ville.
2: Eh ouais. Ça tu prend vois. De là, tu vois.
0: Deux mots différents. Ouais. L'amour ou la passion
2: Ah, l'amour, l'amour.
0: Parce qu'on utilise souvent le terme passion. Mais ce n'est il est, il est, est pas, pas bon. La
2: passion, elle ne dure pas. Et, et l'amour, ça se construit. Donc, c'est beaucoup plus stable. Moi, je suis quelqu'un de…
0: Ah, c'est trop trop euphorique, la passion. c'est trop. Ouais,
2: c'est trop instable. J'ai besoin de sécurité.
0: Tu préfères dire ma moitié ou mon cœur
2: Je <rire> vais dire ni l'un ni l'autre. Je le cœur, alors, alors Joker. Louisa me dit Pourquoi abuse. Pourquoi j'abuse Louisa Pour la, la ville, je crois. Joker. Joker. J'ai peur. Kardashian ou Kim Kardashian ou James Ah James. Ah James.
0: James. Évidemment. D'accord. Ah oui. Télé, -télé réalité ou faire le ménage c'est à dire je regarde ouais. la télé
2: réalité ou je fais le ménage c'est quoi le mieux
0: qu'est-ce que tu préfères La
2: bah, télé réalité hein qui aime faire le ménage
0: ok tu vas la télé réalité faire le ménage
2: ouais 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 <rire> en plus euh, en plus euh, en je plus télé
0: réalité que la télé réalité réalités, mais c'est pas grave
2: par exemple, euh, ça a écrit mon foie et le Mon foie elle le kubda pour euh, ma <rire> moitié.
1: Ah mon cœur, Mon foie, bah, ah,
2: mon... foie le euh, Non, euh, pour le qu'est-ce qu'on disait, télé-réalité. Moi, j'aime bien, par exemple, Mari au premier regard et tout. Il y a des téléréalités que j'aime bien. Tu vois, ah, genre, tu vois euh, euh, les trucs là qui veut être mon associé là. Les... il enfin, y, y a des ah, trucs que je regarde en fait. Donc, euh, ça me va. Et faire le ménage, c'est relou. à voilà. Attraper. <rire> <'en
0: t> <rire> Parce que moi, je ne pas de la
2: réalité. Mais ouais, les autres, bon.
0: Bon, là, la question, c'est la dernière. Mais notre amitié, c'est mmh. sur cette question. Tout le monde le sait, on a ah. C'est toute la dernière question que je pose.
2: Ah mince, alors. En plus, je sais que tu as une préférence, je crois. J'ai cru voir une fois. Vas-y, je vais essayer. Je sais plus ne sais plus c'est quoi ta préférence. On va voir. Vas-y.
0: Tu sais la question.
2: Je crois que je sais la question. C'est un genre de foot ou je sais pas quoi, non
0: Cristiano Ronaldo ou Messi
2: ouais non, en fait. Alors déjà, c'est Cristiano Ronaldo. Ok, super, c'est le bon. Mais Messi je sais même plus à quoi il ressemble. Ce enfin, oh, c'est pas plus... grave,
0: c'est Cristiano On Ronaldo. Fout.
2: mais Cristiano Ronaldo, il est engagé et tout, je l'aime bien.
0: Voilà, bah tu oui. bien Cristiano Ronaldo. Oui. D'accord. Il n'y a jamais une fille qui t'a dit, je veux un Cristiano Ronaldo musulman Non, non, tu... non. Enfin, mais... non, non elles n'osent pas. <rire> Donc l'émission touche ça fait Avant de te remercier, je fais la petite annonce que je fais à chaque émission. C'est que nous avons une soeur qui est atteinte du maladie, la myopathie. C'est-à-dire qu'elle a les muscles atrophiés. Mais cette fille, c'est une battante. Je vais te dire pourquoi. Elle, 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 elle fait des études. Elle a un appartement aménagé. Beaucoup de gens sont malades et se laissent aller. Elle, non, c'est une musulmane, une battante. Elle a un appartement. Elle étudie un appartement aménagé. Mais le souci, c'est que quand elle arrive devant l'ascenseur, il faut qu'elle atteigne quelqu'un pour qu'il appuie sur l'ascenseur, Sabrina. Quand elle est chez elle, elle ouvre le frigo, il faut que quelqu'un ouvre le frigo. Donc, elle a fait un devis pour un bras robotisé. Dès qu'elle arrivera devant l'ascenseur, elle n'a plus qu'à appuyer. Le frigo, elle ouvre, Elle peut prendre une tasse, elle peut boire. Elle a fait le devis d'un bras robotisé. Il coûte 53 000 euros. La cagnotte est à 34 000, presque 35 000. Donc, générosité des musulmans. Je vais mettre le lien sous la vidéo à partir de demain. Je vais mettre le lien sous les podcasts, sur Rappel Podcast quand vous écoutez, Google Podcast, Spotify, même sur YouTube. Je mets de temps en temps sur le lien. Elle s'appelle Asia. C'est une sœur. c'est une battante. Elle a <coughs> un niak. c'est une vraie musulmane. Et il faut qu'on l'aide. Et n'oubliez pas qu'aucun au monde n'a réduit une richesse. Et souvenez-vous d'une chose, c'est que c'est elle qui nous aide, ce n'est pas nous qu'on l'aide. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous, vous allez l'aider pour un truc mondain, un bras robotisé sur Terre, mais il va lui servir à quoi là-haut Rien. Par contre, nous, les sous qu'on va donner, on va les retrouver là-haut. C'est nous les gagnants. Ce sont nous les gagnants. On croit qu'on oh, l'a aidé. As aider. Tu n'as rien aidé. Tu t'es aidé à toi. Tu t'es aidé à toi. Il faut surtout pas l'oublier. Et on l'oublie mm. pas. Mm. En tout cas, Sabrina. Ça a été un immense plaisir, je me suis fait... Merci,
2: plaisir partagé, franchement, c'était très sympa. C'est rare d'avoir ce, ce type de, de discussion, c'est sympa.
0: C'était vraiment agréable et j'ai appris mmh. beaucoup de choses. Et tu m'as même motivé à moi et je, je pense que tu as motivé beaucoup Fram de choses sur YouTube. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont réseaux sociaux. Ils attendent le HB3 sur YouTube. Le samedi, dimanche, ils me disent… Ah, a...
2: C'est vrai okay. ouais,
0: Parce qu'ils n'aiment pas, pas les réseaux. Ils me, disent, ils, me disent, ils me disent le dimanche, on attend le HB3 chaud, Donc, ils vont, ils vont se régaler pour te découvrir. Et tout ce que tu as dit, c'est super inspirant. Tu as un super parcours, tu es une patente Et ça a été vraiment un honneur et un plaisir sincèrement, sincèrement de te recevoir. Vraiment, Merci. moi aussi merci d'avoir accepté l'émission et d'être enfin resté merci. au travail et pendant l'heure.
2: Et bravo à toi franchement pour cette idée que tu as pu aussi mettre en place du début à la fin parce que moi je sais que tu m'avais contacté il y a quelque temps déjà, hein. mmh. tu avais cette idée en tête mais ça n'avait pas démarré as dit j'ai comme... ouvert cette chaîne et je vais interviewer des personnes qui, qui, voilà, qui avancent dans la communauté et je veux inspirer les gens et tout, donc tu avais ton projet en tête et tu n'as pas lâché l'affaire, tu as été au bout tu as mené le truc au bout, j'ai vu que tu as interviewé pas mal de personnes, euh, que en plus c'est vraiment des... l'angle que tu attaques, en fait, ton, ton show, bah, on apprend des choses qu'on voit nulle part ailleurs sur les réseaux. Euh, donc, on a beau les suivre pendant... Euh, tu vois, moi, là, je t'ai livré des choses que j'ai dit à nulle part ailleurs, en fait. Merci. Donc, euh, et Parce que c'est grâce à toi. C'est parce que tu sais poser les bonnes questions et à cette intelligence et tout et cette façon de, de mener ton interview qui est vraiment bien. Et je te félicite vraiment et je t'encourage à, à continuer à poursuivre. Et bon. Inchallah, qu'on retrouve le HB3 Show euh, sur une grande chaîne télévisée bientôt.
0: Et, ouais. Je suis honoré. Le but, le but du HB3 Show, c'est que ça soit un plateau comme les podcastings avec les casques, les micros, inshallah. les caméras. Rien n'est pas à
2: l'image. Tant que t as t as image tu as l'image et
0: l'intention, ça va venir, Allah, il avec toi. Et là. Et, là et, là où, et là, tu seras toujours, en tout cas, tu seras toujours la bienvenue avec ta bonne peur, ta bienveillance, ta gentillesse, ta niac, et je sais que tu inspireras beaucoup de monde, et qu'Allah te protège, qu'Allah te facilite, toi et toute ta famille, et merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci,
2: merci, beaucoup. Tout, le merci, merci tout le monde, merci à vous tous d'avoir suivi. Tout le monde,
0: merci d'être resté aussi tard, c'est la fin du HP3 show, l'épisode 29. À la semaine prochaine pour l'épisode 30. N'abusez pas sur les pâtisseries ce soir. Et on se dit
1: <rire> à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam, merci beaucoup.